0: Salut tout le monde et merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation. Je suis vraiment content de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai un invité vraiment cool, une, une bonne personne, puis quelqu'un qui travaille sur des gros projets. Fait que je suis vraiment content. Mais avant de commencer l'épisode, euh, c'est le retour de la saison d'automne. Ça veut dire que c'est le retour des saisons d'humour, des soirées d'humour, des blagues dans les bars. Et ça tombe bien parce que cet automne, j'anime deux soirées. Premièrement, euh, le Terminal Comedy Club revient avec l'Open Mic. Les dimanches, on revient cette semaine, le 11 septembre. On a décidé de recommencer sur une date très symbolique. Et euh, c'est comme avant, euh, c'est 7h30, 5$ euh, si vous voulez venir voir le show. Euh, pour de vrai, on a, on a des super bons line up Je commence déjà un peu à préparer le début de saison. Puis euh, ça va être vraiment le fun. Et euh, sinon, si vous êtes dans le coin de Verdun, je vais maintenant animer les Funny Lundi au Benelux. Qui est en gros, c'est une soirée rodage. Alors, tu sais, l'autre soirée avant, c'était un open mic. Il y a des nouveaux, il y a des débutants. Là, c'est une soirée de, de professionnels. Okay? C'est une soirée de monde là, qui font ça depuis longtemps, qui viennent essayer des affaires, mais qui sont t'sais, sont talentueux, sont forts. J'ai vraiment hâte pour de vrai. Ça, ça va être ma première expérience dans une soirée euh, de rodage, d'animer dans une soirée de rodage. Fait que j'ai vraiment hâte. J'espère vous y voir. Euh, si ça vous tente, comme je vous ai dit, c'est le Benelux Verdun à 8h et ça coûte 10$. Donc euh, voilà, j'espère vous voir. Euh, je vous dérange pas plus longtemps que, que ça. Honnêtement, je vais vous laisser avec mon merveilleux invité de cette semaine. Ah oh, ouais, on part à la toune Nice. Hey, encore une fois, merci beaucoup.
1: Ben,
2: merci
0: d'être
1: sur le show parce que là, en ce moment, tu dois être euh, extrêmement occupé. Euh... <rire> ouais, 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 quand même pas mal. Euh, mais ça, l'affaire, c'est que j'adore faire plein de choses, mais ça fait que des fois, je suis un petit peu éparpillé. Puis euh, ça, ça fait que, ouais. T'as-tu euh... un côté très workaholic? Oui, 100%. Il n'y a pas de question. <rire> j'aime ça, ça, travailler, c'est le fun. J'ai des projets vraiment cool. Euh, puis euh, après ça, tu sais, j'aime aussi ça être en vacances, puis faire des activités de type euh, vacances. Mais c'est juste comme, on dirait, comme ça serait nono de refuser euh, l'occasion de travailler. Là, quand quand, oh, quand ben le oui. faire est chaud, on le bat.
0: Effectivement. C'est quoi tes activités type vacances? On dirait que je suis curieux par euh, euh, quest ce que tu veux dire par activités type ben, vacances. Faire des
1: grosses rides de vélo, faire de l'escalade, euh, aller au chalet, faire du camping. Je ne sais pas si... Euh, J'ai des activités très normales, en fait. Rien de, rien de fou. <rire> ben, peut-être que faire un voyage d'escalade, mettons, puis monter un mur pendant une journée complète, c'est peut-être pas dans la tasse de tout le monde, là, mais ce n'est pas si weird. Mais tas
0: tu déjà fait, mettons, des gros voyages d'escalade, genre... Une montagne,
1: euh, oh, un Oui, petit... oh, oh, oui. Euh, j'étais allé, euh, un, un que j'avais fait qui était vraiment nice, c'est que j'étais allé avec euh, un de mes amis en Corse. Ça, okay. c'était vraiment cool, dans le parc national des aiguilles de Bavel. Ça, c'était vraiment le fun. C'était vraiment oh, impressionnant. C'est super cool. C'était
0: combien à peu près à monter, ça? Euh,
1: c'était des, ben, des grandes voies, avec des voies qui vont de. C'était pas si difficile, techniquement, on parle de entre 5-8 et 5-11. Avec certaines voies beauté, d'autres en trad. Euh, Sinon, euh, j'étais allé à Cuba aussi. Ça, c'était cool, c'était le fun. Mais Cuba, c'était plus genre, t'es un crag, on allait au même crag à tous les jours, mais t'avais des assez belles affaires, mais t'avais des projets vraiment, vraiment intenses que j'ai pas sortis, mais genre du 5-13, des trucs okay. super difficiles, hein, mais c'était vraiment nice.
0: Mais il y a juste, euh, là, il y a un temps par contre que t'as utilisé que je connais pas qui était le trad et le
1: sport. Ok. Ça c'est en fait le trad c'est quand tu fais l'escalade avec euh, la bottine souriante qui joue en arrière. <rire> non, c'est comme une vieille blague tellement nulle. Euh, <rire> non, le trad c'est quand tu places tes ancrages à mesure dans de la roche. De il n'y a pas de protection. Okay. Fait que tu places tes ancrages. Fait qu'il y a comme un degré de complication additionnel. Mm. C'est pas le type d'escalade qui me fait le plus tripper. J'aime mieux du, du sport parce que c'est comme le terme le dit, le sport, t'es plus sur les performances athlétiques. Ça fait juste comme, ouais. t'installes tes trucs à mesure, puis on y va en plus sur c'est quoi la gestuelle, tandis qu'en tu t'as beaucoup de gestion d'équipement. Euh, euh, ouais. C'est intéressant parce que c'est un feeling plus aventurier, mm -hmm. mais...
0: Mais c'est ça, c'est que t'as moins le temps de juste profiter de l'activité physique et plutôt genre, est-ce que je vais mourir? Ouais,
1: il y a beaucoup plus... C'est vraiment plus dangereux euh, mm -hmm. le, le, le faire de le faire du trad que de faire du sport. Cela dit, tu peux faire une erreur conne, en sport, puis mourir aussi, parce que la plupart des morts en escalade sont pas dues à de l'équipement, sont dues à des erreurs humaines.
0: OK, ouais C'est rare
1: je... que quelqu'un meure parce qu'il y a quelque chose qui a pété. Genre un non, non, lâche,
0: ben, Ça, c'est comme dans tous les espèces de sports extrêmes de même. d'à quel point, on est tout le temps comme, oh, « Mais qu'est-ce qui arrive si le matériel pète? » C'est comme, ils l'ont checké. Ouais. Là. On a beaucoup d'années de développement pour être sûr que ça casse pas. Là. Non,
1: exact. C'est comme en parachute, mettons... Des, 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 des morts dues à des euh, problèmes d'équipement, de, c'est rare. Ça va Extra, toujours être comment rare. tu utilises ton, ton, ton équipement, tu sais.
0: Ben oui, t'as-tu aussi déjà fait du parachute, toi ouais, Oui, j'ai ça, euh, oh, ça
1: c'est vraiment cool. C'est euh, une fois ou... Euh, non, j'en ai, ai fait, je vais comme une trentaine de sauts. J'ai comme eu un été oh, où j'étais vraiment intense, puis genre, j'étais full, euh, full dedans. Puis euh, le problème que j'ai, ben, comme, comme j'expliquais, j'ai pas tant que ça de temps libre. <rire> <rire> fait que je fais les choix là.
0: Je comprends. Euh, ben ouais, ouais. le parachute c'est quand même demandant.
1: C'est demandant, puis tu sais euh, quand t'habites pas proche du, du centre, c'est comme c'est de la mm -hmm. route aussi. Faut que tu sais, puis c'est des euh, c'est des grosses journées, Fait que mais tu sais, je vois des fois je vois, genre, en fait je, je fais les sauts qu'il faut pour garder ma, 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 certificat, ma certification okay. up to à date. Puis je vois de temps en temps. Fait que toi donc également, tu peux sauter tout seul, ouais. es certifié. Waouh, c'est pas si compliqué que ça. moi j'ai été étonné à quel point c'est facile de se faire certifier en parachute. C'est que
0: c'est quoi exactement que as besoin?
1: neuf sauts, euh, oh, shit, okay. pas tu fais un saut, un saut en tandem, après ça tu fais neuf sauts, euh, dans le fond les premiers sauts, je ne me rappelle plus de l'ordre exact, là, mais je pense que les trois premiers sauts, euh, es, ou les quatre premiers sauts, tu es accompagné, à, en fait au début tu es accompagné par deux personnes, après ça tu es okay. accompagné par une personne qui qui sont pas, t'es pas en tandem, là. T'es vraiment tout seul, mais ils sont accrochés. Genre, ils, ils vont sauter avec toi, puis ils vont t'entourer, puis t'expliquer ouais. les affaires. En puis qu'au eux, ils ont
0: l'expérience d'aller te pogner s'il y a de quoi qui marche ouais. pas,
1: là. Puis euh, après ça, à partir du, je crois, le cinquième ou le sixième, tu fais des sauts seul. Wow! Puis euh, c'est quand même spécial. Honnêtement, moi, rendu à mon cinquième saut, j'étais comme, voir que je m'en vais déjà faire ça tout seul, ouais. ça a comme pas de sens.
0: C'était quoi le trill la première fois que t'étais dans l'avion, puis que là, t'es comme, OK, ce saut-là, il y a personne avec moi,
1: T'avoue que je me souviens pas, je me rappelle juste que ça me picotait beaucoup des dents. <rire> <rire> C'était vraiment juste, comme en, euh, euh, oh je suis venu bien mou des jambes. Mais à un moment donné, tu le fais, puis la, la sensation est tellement grisante de, 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 de la chute libre qu'à un moment tu juste comme, tu le vis. Une fois, une fois que tu as sauté, tu es juste comme, aussi, tu as tellement de choses à faire, tu as tellement de choses ouais. à penser, t'as vraiment une séquence. Quand tu fais un choix sur un en parachute, c'est que tu te fais un plan mental de « je fais ça, je fais ça, je fais ça ». Fait que dans l'avion, t'es avec ton instructeur, puis il est comme « ok, fait que là, qu'est-ce que tu fais Jean-Philippe » comment Puis c'est pas… des fois, il te dit même pas quoi faire, et comme « qu'est-ce que tu veux faire ouais. ?» Donc là, je suis comme « ok, je vais sortir face, euh, je vais faire un flip, après ça, je vais faire euh, un 360 sur place ». Après ça, je vais vérifier mon antimètre, je descends jusqu'à 5000, j'ouvre, okay. puis là, après ça, je vais faire mon, mon atterrissage dans cette direction-là, parce qu'aujourd'hui, le vent, il est de même, tout ça. Puis au début aussi, quand tu as tes premiers sauts dans ta formation, même quand tu es seul, tu as, un, as une radio, puis quand tu arrives mmh. pour atterrir, tu as quelqu'un en bas qui est comme... OK, oriente-toi comme ça, parfait. Puis t'expliques quand même un peu des indications et il pas free for all. Non, non, c'est ça, tu es vraiment encadré. Mais c'est vraiment. Ça reste ultimement, tu peux faire tous tes sauts en une fin de semaine. Genre un petit cours à faire, évidemment, théorique. Tu as des petites corrections de posture qui vont te faire au sol et tout. Mais en deux, trois jours, tu es en business pour sauter du seul. C'est assez spécial. C'est spécial, vraiment spécial. C'est
0: vraiment cool.
1: c'est vraiment le fun.
0: Mais pour vrai, c'est un côté aventurier que je ne te connaissais pas, que je savais pas que tu avais quand
1: oui, ouais, ben, c'est euh, vraiment dans mon, dans mon ADN, en tout cas, dans mon héritage familial, parce que j'ai une famille euh, vraiment de monde très sportif qui font ah toutes oui? sortes d'affaires. J'ai une de mes sœurs qui est co coach de vélo de montagne, a fait de la compétition longtemps. J'ai une autre de mes soeurs qui fait de l'ultramarathon et qui fait aussi du vélo de montagne. Euh, j'ai une autre de mes soeurs qui fait beaucoup d'escalade aussi. Son chum il est réalisateur de films d'alpinisme. Wow. Puis ma, ma mère, qui est dans soixantaine à, à cours, a fait du vélo de montagne. C'est quand même fou euh, que dans
0: ta famille, c'est gentil. C'est des sportifs, puis pas des sportifs, genre on joue au badminton non, le dimanche non, pour le fun. C'est
1: genre quand le monde, <rire> euh, ouais. quand le monde vient de chez nous, c'est des fois c'est un peu les gens sont un peu sous le choc là. Tu sais, on était oh, je... au mariage de ma sœur cet été, puis euh, c'était comme tout le monde est just... Il y avait des activités à tous les jours. Là. On était debout à 7h le matin. Puis c'est OK, aujourd'hui c'est venu oh. de montagne. OK, aujourd'hui on va aller euh, courir dans la montagne. OK, il euh, y avait toujours de quoi. De toujours de quoi. C'est wow. pas. Euh, ouais, c'est ça. Que, mal. Les gens, mettons, les amis de la famille, mettons, qui nous connaissent moins, étaient un peu euh, comme Ah ouais vous, vous faites beaucoup d'affaires.
0: Hein? <rire> Ils devaient avoir une couple qui devait être comme Ah, c'est 7h chaque matin. Ouais. Oh, ouais. <rire> ça aurait peut-être été moi, honnêtement. Je suis très. non, je sais pas. Pour des activités de même. Pour des activités. Ben, je sais pas. Là, là, Anthony, tu vas arrêter
1: ton jugement tout de suite.
2: Je peux pas hein? je suis un joueur de badminton. Ah, ben là. Est-ce que tu joues au
1: badminton à 7 h le matin?
2: Non, plus de peur. <rire> ça fait un peu que ça.
0: Mais aussi, là, le, le gros projet sur lequel tu travailles en ce moment, puis que je voulais te parler, c'est l'adaptation de haute démolition ouais. à la télé. Ouais. Que premièrement, euh, je veux savoir le projet. Est-ce que c'est venu de toi qui l'a proposé ou on t'a approché pour faire une adaptation?
1: Euh, euh, on m'a approché puis ça. Parce que mm -hmm. quand le roman, avant même que le roman sorte, euh, c'était spécial parce que j'avais déjà du monde qui me courait après <rire> pour acheter les droits. Euh. Ah, oui, oh, ouais, j'ai commis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Puis comme je travaillais déjà à ce moment-là avec euh, KOTV TV pour euh, Manuel la vie sauvage, l'adaptation de mon autre roman, euh, j'avais vraiment un bon contact avec eux, ça se passait super bien. Fait que moi, j'ai fait, ben, go, on va aller avec eux, tu sais, on va poursuivre la collaboration. Euh, puis, euh, ouais, on s'est mis comme... En fait, au début, tu sais, j'ai vendu des droits, puis on savait pas quand est-ce ça allait se faire. Puis on voyait ça sur un horizon peut-être de 2-3 peut de ans. Mm -hmm. Et finalement, cet automne, ils ont fait, ouais, ben là, euh, Série Plus, il y aurait comme un trou pour nous. Fait que... Oh, euh... oh veux-tu le faire? » que je vais OK, parfait!
3: » C'est cool! C'est
1: ce même fou parce que finalement, un an après la sortie du livre, on était en pré-prod pour Shit. le tournage. Le livre est sorti au mois de mai 2021 et ouais. en juin 2022, on a commencé à tourner. Vous
0: étiez déjà en prod. waouh wow, ouais. Ça s'est allé vite! Là. Ça allait
1: vraiment vite! Puis dans ce cas-là, ouais. si
0: je comprends bien, c'était-tu ta première adaptation TV ou...
1: C'est ma deuxième. C'était la deuxième eu euh, avec Lévis -Savage Lévis -Savage Lévis -Savage. Okay, avant avant. Ouais. Mais Manuel Lévis-Savage, j'étais en coécriture avec le réalisateur, euh, Christian Laurence. Mm -hmm. Là, c'était la première fois que je je faisais l'adaptation euh, toute, seule, toute seule à 90 c'est-à-dire que j'ai adapté l'histoire et euh, tous les dialogues. Puis j'ai euh, travaillé avec Suzy Bouchard pour les stand-up. Nice. Parce
0: Comment que baisse. je voulais avoir une vraie
1: bonne scripteuse, quelqu'un qui, qui sait qui est quoi.
0: Excellente. Elle est Tellement bonne cette fille. J'ai vu, t'es allé voir son 60 Minutes à
1: ZooFest. Oh mon dieu, on s'est-tu vu dans on la salle? Pas... De... Non, c'est pas
0: croisé, j'ai vu ta story, ah, mais oui. moi, j'étais allé le voir plus tôt dans le festival. <rire> j'ai
1: adoré ça, elle était, était tellement bonne. Vraiment, est parce bon. que... elle est vraiment. Je trouve vraiment que c'est une fille qui est très, très, très intelligente euh... et qui peut aussi être extrêmement conne. fait que ça, c'est un très ouais. bon mariage, je trouve.
0: Mais c'est un bon, beau... en humour, c'est un affaire que je me suis déjà fait dire plusieurs fois. c'est On dirait qu'en humour, il faut soit que t'ailles quelqu'un qui a de l'air intelligent qui te dit des affaires très cons quelqu'un qui a de la très con qui dit des affaires très intelligentes. tu sais on dirait pour que je sais pas f...
1: où mettre Suzy dans cette
0: catégorie là mais on dirait qu'elle est capable de fitter d'un deux c'est ça c'est qu'on dirait qu'elle est capable de faire les deux de elle a de l'air d'une une personne très intelligente mm -hmm. très éduquée mais comme tu dis elle est capable de dire des affaires super con c'est super drôle mais elle est aussi capable de dire des affaires
1: hyper intelligentes, hyper pertinentes, mm -hmm. puis c'est aussi drôle ouais non je la trouve vraiment haute puis elle a vraiment donné une je trouve une... des super propositions pour, pour les stand up puis c'était quand même un gros euh... c'était un gros défi parce que il y a T'sais, on a plusieurs personnages... On, dans, dans le roman, on a quelques moments de stand-up, mais uh -huh. on voit deux, trois blagues, mais elles ne sont pas si développées que ça. Euh, D'ailleurs, Suzy m'avait déjà aidé un peu à scrépéditer les, les moments de stand-up dans le roman. Dans le euh, euh, -même. Ouais, revoir, oui. que je les rappelais après. Mais euh, là, là, on en voyait beaucoup plus. Ça, c'est souvent l'affaire. Dans un roman, on peut comme faire une ellipse, puis passer par-dessus des moments, puis on a compris. À TV, il faut le voir pour vrai. tu sais. Ouais. pas le résumer. Il fallait voir les bouts de stand-up. Puis... Euh, il y a plusieurs personnages, fait que là, on voulait avoir plusieurs styles différents, puis il y a des personnages qui ont moins d'importance dans le, dans le roman qui en ont plus dans la série, euh, par exemple, l'ami du personnage principal, euh, Elena euh, on le sait qu'elle est humoriste, mais on ne la voit jamais sur scène, mais là, on va la voir sur scène okay. deux ou trois fois, même, dans la série, fait que là, il fallait trouver un style à elle, il fallait trouver un delivery, tout ça, euh, puis l'autre affaire en plus, qui est un autre enjeu, c'est, euh, tu sais, un élément important de l'histoire, c'est l'évolution du style d'humour de Raph, le personnage principal, tu sais, au début, il a son style, il contre sa blonde, ça change complètement son affaire. Al Chris, là, il est plus capable d'écrire et éventuellement, il va trouver une façon d'avoir son style à lui qui parle au monde. Fait que ça aussi, c'est quand même un ouais, surtout, gros enjeu. et Surtout, je regarde ça, ça me l'air
0: d'être tellement difficile d'écrire justement mettons des personnages. Parce qu'on s'entend, ton roman, c'est pas par rapport à des open mettons là, mm -hmm. du monde qui font des jokes qui ont juste deux choses dans le corps. Il faut que tu écrives des jokes pour des personnages qui sont comme... De la relève, mais établie, fait que faut ouais. que ce soit des bonnes blagues, T'sais, faut que ce soit crédible que comme Ah oh oui, j'entendrai ça dans un show du mot mm -hmm. pis cette personne-là se ferait booker. <rire>
1: exact, ça, c'est du monde qui a une certaine expérience, tu sais. Fait que, euh, ouais, ça a été de la job. Euh, une affaire aussi Sur la série, ce qui a vraiment été cool, c'est que en fait, on a écrit nos stand-up, mais après ça, ce qui était super important, c'est que les comédiens se l'approprient. Mm -hmm. Fait que ça a été vraiment cool, tu vois, tu sais, je prends Étienne Galois un exemple, qui est le, le, le personnage principal, il a vraiment fait un travail super parce que qu'il a, il a pris tout ce que je proposais, puis ce que Suzy proposait, puis il se l'est vraiment approprié, il a ajouté des affaires, euh, ce qui fait que ça avait l'air de sortir de lui parce okay. que faut pas c est, c est, c est, ça, ça peut pas il peut pas être, faut pas qu'il ait l'air d'être en train de dire du texte c'est ouais, ouais. tellement tellement impressionnant je trouve moi je trouve c'est c'est ce que je trouve le, le, le plus unique puis le plus intéressant quand je vois voir de, de l'humour c'est à quel point ça a tout a l'air d'être improvisé puis, ouais. de, puis moi je trouve c'est la grande la grande qualité des bons humoristes ça m'impressionne beaucoup c'est à quel point ils ont une bonne écoute du public puis qu'ils réagissent à tout puis qu'ils ajustent selon ce qu'ils reçoivent. Mm -hmm. Je trouve que le comédien est bon pour faire semblant, c'est comme si l'humoriste est bon pour tout capter. Ouais, le vivre sur ouais. le moment. Ouais, ouais. Que, quand, quand un gag lève pas, il faut que tu l'admettes. Quand quelqu'un fait du bruit dans, sa, dans, dans le fond de la salle puis que ça gosse tout le monde, il faut que tu joues avec ça. Il ouais. ne faut pas que tu te mettes dans un, dans, dans un monde séparé. Non, ça ça m'impressionne beaucoup. Il faut que tu le
0: vives vraiment parce qu'on en voit des fois du monde là, que c'est comme Ah. Oh, euh... Je sais qu'il faut que j'accueille ça. Fait que là, même ça, ça sonne mécanique. Uh -huh. Il y en a des fois qu'ils vont accuser quelque chose dans la salle, mais c'est comme Ah, oh, ça, tu as, as déjà vu quelqu'un le faire. Ouais. Puis tu le répètes. C'est vraiment non, il faut que tu le vives, il faut que tu le fasses à ta manière. Que tu avec... sois
1: sincère. C'est ça qui est. Fou. Ouais. Je, trouve que est le, le... je pense que c'est Louise Richer qui m'avait parlé de ça. Un moment donné, je l'avais interviewée pour un article que j'écrivais. Puis elle comme... était comme Tu peux pas mentir au public. Ils mm -hmm. vont le voir. T'sais. Il faut que, que tu sois 100% transparent. Puis ça, ça demande. De... Ça demande euh, beaucoup de skill et à ouais. la fois aussi beaucoup de la oui, C'est comme, comme deux affaires qui vont pas nécessairement ensemble. C'est vrai.
0: Puis ce qui est fou dans le monde justement de la scène, où est-ce que d'habitude le transparent, on dirait que tu moins à l'avoir. Comme comédien, tu mm -hmm. joues un rôle, tu joues un personnage. Non, puis même
1: euh, des fois, tu es, ben, es pas mal mieux de faire abstraction au <rire> public. Ça va t'aider dans beaucoup de cas, tu sais.
0: Ouais, T'en as-tu déjà vécu euh, en tant qu'acteur des, des gigs vraiment roughs euh,
1: Ben euh, au TNM, il y a... Euh, ça, c'est comme une joke. Quand tu joues au TNM, une fois par production, il y a une intervention d'une ambulance parce que le public hein? a un certain âge. Fait oh, que t'as toujours quelqu'un qui va avoir un malaise <rire> pendant un show. Oh, Moi, je me oh. rappelle, j'ai joué euh, deux, fois, deux fois au TNM puis les deux fois, il y a eu un show qui a été euh, interrompu brièvement parce que la première fois, c'était quelqu'un qui avait un malaise cardiaque mais tu sais pas... Euh, c'était pas une crise de cœur, il y avait mm -hmm. un malaise, il est en ambulance, mais le monsieur était correct, que je sache. J'ai pas fait de suivi téléphonique après, mais je pense qu'on l'aurait okay. su s'il était mort sur le coup. Puis euh, la fois d'après, je sais plus c'est quoi, euh, mais c'était ça aussi. On a, on a interrompu le show. Oh, euh, wow. Les ambulanciers sont venus chercher le monsieur. Mais là, puis...
0: faut-tu ça que ce soit accusé ou c'est comme vraiment genre tout le monde sort de scène et ne on... revienne plus
1: <rire> On sort de scène et là, après ça, la régisseur elle va. Okay. Elle va nous dire, OK, vous pouvez retourner dans 5-6 minutes, puis tout va être beau. Okay, c'est sûr okay. que ça tue un petit peu la magie.
0: Ben, c'est sûr que, c'est quand même ce changement de costume-là. Il est long. Hein? Ah, est ça, ça, là. <rire> il passe un petit moment.
1: Ouais, c'est comme drôle. Moi, je ne savais pas. C'est comme la deuxième fois que ça m'est arrivé, c'est vraiment quelqu'un qui m'a dit ouais mais ça, ça arrive à, à chaque show. Oh, wow. ben, bah, pas à chaque soir, mais non, non. à chaque, mettons, 2-3 mois de représentation sur ces 2-3 mois-là, c'est sûr que tu as une fois que tu interviennes. J'ai
0: tout
1: ça. Mais après ça, ça c'est arrivé. Moi, j'ai n'ai euh, jamais fait de théâtre jeunesse. J'ai déjà jouer des représentations scolaires, mettons, de shows adultes devant des, des jeunes, mais pas tant que ça, mais j'ai souvenir d'une fois une, une pièce dans laquelle je jouais où euh, ma partenaire devait euh, se mettre en brassière à un moment. Pis...
0: Ah, puis là, se mettre en brassière devant des jeunes.
1: Mais le show avait tellement mal commencé parce que les, les kids étaient tellement horny qu'à chaque fois qu'il y avait une fille qui rentrait, c'était comme s'il devenait complètement dingue. Oh, il sifflait, puis tout ça. Tu avais juste une fille où tout oh. ce qu'elle faisait, c'était rentrer. Elle était, elle était très belle, elle était bien, bien habillée. Elle avait une belle jupe, des beaux talons hauts, un beau blouson. C'était comme un peu 90s, tu sais, euh, la belle fille 90 là ouais, ouais. c'était était super belle. Mais euh, elle rentrait, puis c'était comme elle se faisait siffler. C'était comme. Oh. Puis il y avait des, comme des gros commentaires euh, cochons. Puis, euh, bref, l'autre la, euh, fille a juste fait. Elle faisait sa scène où d'habitude elle se serait mis en, en, en brassard. Puis elle a juste pas enlevé son chandail. Pis, quand elle est elle est comme Je suis désolé, mais là j'allais. avoir. Ben voir que c'était quoi le mot dans la salle, c'était pas vrai que j'allais <rire> imposer normal, ça. C'est normal, c'est correct. Sûr.
0: On l'accepte.
1: Fait que, ouais, c'est euh, correct, mais c'est vraiment des worst case scénarios parce que au théâtre, quand même, les gens ont tendance à avoir un certain décorum, qui est à des fois être un peu plate. Euh, si on n'aura pas le heckle » comme dans un comédie-club.
0: Mais ça, c'est en vrai que je trouve euh, impressionnant parce que ben, moi, justement, je connais très peu du monde du théâtre à part genre, mes amis qui ont fait des écoles de théâtre puis qui me racontent à quel point c'était l'enfer sur Terre. <rire> puis, euh, mais je me demande justement, comme acteur, comment tu fais? Parce que tu sais, l'humour, c'est simple, le, le feedback, c'est vraiment... C'est le rire. Si ça rit, ça se passe bien. Mais comment, comme acteur... Toi, tu vis ça, le feedback de comme ah, « en ce moment, ça se passe bien, ça se passe pas bien.
1: » Tu le sais tellement pas. C'est ça, hein? Puis des fois, tu sors de scène, t'es comme « Mon Dieu que c'était bon! » Puis là, le metteur en scène, était dans la salle ce soir-là, puis vient te voir, puis il est comme... Hey, « Vous étiez vraiment à côté de la plaque à soir. soi. Oh, oh, ouais. » C'est comme weird, parce qu'il y a des fois où tu es comme « Ah oh, oui, mon ressenti est bon, je pense que je cale le si je suis bon. » Puis il y a d'autres fois où tu es comme « Ah oh, non, finalement, je suis complètement à côté de la plaque. » des... Moi, ça m'est déjà arrivé, là des, souvent des... Soit en audition, mais dans des shows aussi, mm. faire comme « Ah oh, mon Dieu, je me sens pas sur mon X à soir, ça c'était pas bon le show. » Puis finalement, justement, le metteur en scène de la régisseur, sont comme « Wow! Okay. » Puis moi, des, des auditions où j's... en fait. La plupart du temps, quand je sors d'une audition puis que je suis comme « Hey, ça a crissement bien été, c'est pour moi, je ne l'ai pas. Oh » non. Puis, toutes les fois que j'ai décroché des affaires ou presque... Je suis comme, oh euh, mon dieu, c'était nul, c'est n'importe quoi. Puis après, on me dit, hey, c'était vraiment bon ton audition. Enfin, on dirait qu'on le sait pas. Tu comme, comme ça que t'es senti
0: quand t'as fait l'audition pour Willy dans Mouvement Deluxe? Ah! Ben J'ai pas auditionné
1: je, ça. Je voulais parler de Willy
0: Excusez-moi, ah, Ça là, fait plaisir. Je l'ai plugué crowbar mais je voulais parler de Willy dans Mouvement Deluxe. Je l'adore. C'est un incroyable vraiment personnage. Ouais. Ben justement, quand euh, ils t'ont approché pour le faire, parce que ça t'a pas auditionné, ils non. ont fait, on veut toi pour faire sa voix. Quand ils t'ont approché, est-ce qu'il y avait déjà à peu près l'identité, la personnalité du personnage ou c'est un peu toi qui as aidé à la construire?
1: Ben, en fait, c'est drôle parce que le, le créateur du show, euh, Mathieu Enfield, c'est mon ami mm -hmm. fait c'est pour ça que j'ai été, je me suis avancé sur le projet mais il y a un peu bâti le personnage à partir de ma personnalité. Oh,
3: wow!
0: <rire> C'est quoi, quoi de Willy qui est chez toi? Euh,
1: ben, une genre de, de candeur un peu niaiseuse, mm -hmm. euh, une certaine euh, hyperactivité, euh, euh, des folies de grandeur. C'est euh, un, un gars qui est, qui est très motivé, qui a beaucoup d'énergie, mais pas toujours un plan d'exécution wow. extrêmement élaboré, <rire> ce qui exact. fait que ça donne des mauvaises surprises. Euh, des fois, il peut être un petit peu gossant, euh, il, 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 il est comme un peu il est ouais, un petit peu nono euh, il est too much un petit peu il est excessif il y a un excès d'enthousiasme aussi fait quoi tout ça c'est okay. parti de moi euh, c'est comme le gars qui est ouais c'est ça tu sais, comme le, 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 la réplique que je sortais tout le temps pour euh, comme résumer le personnage c'est quand il, 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 il se taille un sourire de Joker avec un couteau <rire> puis qui se met à rire comme un fou puis qui est comme non oh, je suis tellement spontané <rire> c'est moi ça
0: <rire> <C>
1: est... <rire> puis <rire> est-ce que
0: ça a été ta première expérience de voice acting à ce moment là
1: euh, non, parce que j'avais déjà une bonne expérience en doublage. J'ai commencé... Euh, quand j'ai fini l'école de théâtre, dans le fond, en 2009, je me suis rapidement mis à faire du doublage de la voix, tout ça. J'ai fait des, euh, des voix aussi pour des jeux vidéo. Euh, oh. Fait à coin, c'est quelque chose... J'avais Puis, tu sais, je faisais plus... Des, des du, du double, rarement du voice acting original j'en ai fait un peu pour des mm -hmm. jeux vidéo tout ça mais euh, j'étais quand même déjà habitué que ce médium là euh, j'avais fait des cartoons aussi avant tout ah, ça j'avais de l'expérience là dedans puis euh, j'aime vraiment ça parce que c'est un médium où on a beaucoup de liberté mm -hmm. là, vraiment plus puis et, et à la fois moi comme interprète mais au niveau de la réalisation aussi c'est que tu peux tellement faire des affaires bah oui. euh, c'est qu'en fait c'est comme ton budget devient pratiquement infini parce que tu peux faire n'importe quoi là, exact tu sais. je veux dire on a un mouvement de luxe qui avait un personnage qui qui est un vagin volant euh, <rire> euh, narré par euh, Guylaine Tremblay, tu sais, comme, ça n'a pas de sens là. C'était
0: insane. C'était insane. Mouvement de luxe, là, c'est tellement épais. Je suis un peu triste là, que ça ait arrêté mais en même temps, on dirait que c'est le genre d'oeuvre que tu dis « Ah, c'est mieux que ça close.
1: » Oui, absolument. Ben, Mathieu avait des projets quand même, euh, ouais. il y avait été question de, de, de finir par faire euh, des 22 minutes, euh, mm. je sais qu'il y, y avait eu des discussions avec les tournes, tout ça, mais euh, le truc qu'on qu n'estime qu qu pas nécessairement, c'est que ça coûte vraiment cher faire mm -hmm. du, euh, du stop motion. Mm -hmm. euh, je disais qu'on a un budget à l'infini, c'est vrai, ben maintenant ça ne l'est pas. À une certaine mais, euh, <rire> ouais. mais en fait, non, non. Mais les affaires qui coûtent le plus cher, des fois c'est les, les plus niaiseux, mm -hmm. genre oui, évidemment, bâtir les bonhommes et tout ça, puis les décors, ça coûte de l'argent, mais, tu sais, euh, juste faire un petit, des petits mouvements anodins, genre, il y avait un mouvement où il y a euh, marie de Perron, euh, un, un, probablement mon personnage préféré dans la distribution, a <rire> fait juste comme tourner sur elle-même, puis jouer avec sa jupe, puis flatter sa jupe, puis ça, ça avait été apparemment deux jours de travail parce que, juste comme... Faire bouger le bras. Parce que c'est oh, anim... ce qu'ils font, c'est du frame par frame. Oui, c'est ça. Normalement, du, du cinéma, c'est 24 images par seconde. Quand mm -hmm. c'est de l'animation, comme ça, on, fait, on réduit à 12. Puis l'œil, si on veut, remplit la, la, la différence. L'illusion ça, oh. ça, 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 fonctionne. Fait que ça veut dire que pour chaque seconde de contenu, on a pris 12 photos. Oh, donc shit. Euh, des fois, évidemment, on ne va pas nécessairement bouger à chaque fois, mais souvent, ça veut dire que tu prends une photo, tu, tu bouges légèrement, tu prends une autre photo, tu rebouges. C'est un travail de moine. C'est des mois et des mois de tournage. Mais ça donne un résultat que moi je trouvais vraiment intéressant, ouais. euh, unique, qu'on ne voit pas vraiment ailleurs.
0: Ben moi, je me rappelle c'est ça qui, qui m'avait vraiment impressionné de la web série au début. C'était le fait que, déjà, l'humour qui était particulier, l'humour qui était très rapide, hyper rapide. Suzy Bouchard, d'ailleurs,
1: était scripteuse là-dessus. Suzy elle est partout. Elle est partout. Elle
0: est partout. Elle peut tu arrêter d'être bonne de même On le veut pas. Moi je je ca. Non, je
3: sais 100%. <rire>
0: 100%. <rire> non pour de vrai. Mais euh, mais surtout c'est ça l'esthétique que t'avais comme les personnages que tu sentais que c'était du vrai, que tu sentais que c'était du vrai matériel puis ouais. après les yeux puis la bouche qui était Kevin Animé et Kevin, ensuite. Oh,
1: Nos personnages numériques oh, qui sont dégueulasses. Avec les vieilles jokes de, de « de Juste pour rire ». L'épisode où ils se retrouvent dans le, le gala « Juste pour rire » de 1994 avec Jesse Lauzon, c'est quand même très bon. C'est insane. C'est tellement bon. C'est ouais.
0: incroyable. D'ailleurs, justement, ce duo-là... Euh...
1: Vous êtes inspiré de quel duo? <rire> je sais pas d'où ça vient. ça j'étais pas dans la pièce quand ils ont eu les meetings de contenu pour ça. Mais je sais que l'idée, c'était... Il y avait tellement un... oh mon dieu! Il y a un, y a un animal qui. Ouais, est on est train de se faire cambrioler pendant ça. le podcast, c'est pas grave. <rire> <rire> euh, mais je, 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 était, on était tellement dans un degré d'humour absurde où. Le, je sais que la démarche a été de faire les jokes, les, 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 des jokes tellement plates ben oui. qu'elles en deviennent drôles. Mm -hmm. Puis euh, c'était comme. Parce que tu sais, c'est ça, c'est quelque chose. Tu sais, c'est un niveau d'humour pour ceux qui l'ont pas écouté. C'est un niveau d'humour qui est. Je veux dire proche des appendices mais en même temps non plus méchant ouais. plus puis peut-être encore plus weird que les appendices non peut-être j'ai comme une apparence de réalisme dans le mouvement de luxe mais après ouais. ça on vient comme casser les situations ben
0: ça c'est contraire qu que le mouvement de luxe joue beaucoup avec le, le méta ouais. les, les référents surtout tu sais je pense pour ça maintenant que la joke de dissilusion est autant drôle parce que pour mettons un public pas tu sais je sais pas qui qui est pas dans le milieu de l'humour c'est juste fucking drôle voir deux bonhommes en 3D qui tombent dans un vrai gala juste pour rire, <rire> mais en plus quand t'as le layer que c'est dans un galère avec J.C. Lauzon c'est comme
1: oh ah wow. c'est tellement cringe là. j'ai fait des recherches récemment sur J.C. Lozon. Euh, et puis, <rire> il fait des spectacles de musique euh, engagés euh, ah, ouais. il, il a été candidat pour le Parti Vert, il, vert. Il... il vit ses ah. affaires il ses envers, si ça tourne ouais. sur du
2: Parti ah, Vert c'est du bonbon c'est cringe
1: ah, ah ouais, oui c'est cringe Parfait. <rire> je dirais, vous pesez sur pause maintenant. Ouais. Vous, ouais. Allez, vous allez chercher la toune et vous revenez dans cinq minutes.
0: Exactement.
1: Vous allez avoir vécu de quoi Ça vaut à peine. C'est rare qu'il faut dire aux gens de peser sur pause sur le podcast, mais là, je pense que c'est un moment de. Oh. Ça vaut la peine. Là.
0: Pour, pour la toune du parti vert oh, de J.C. Oui. Oh, oui. je pense qu'on pesait. <rire> <se le perdre. rire> pour revenir un peu sur Haute euh, Démolition, sur euh, l'adaptation, yeah. ça a été quoi les plus grosses différences que toi, tu as perçues entre quand il a fallu que tu adaptes manuel puis là maintenant adapter Haute Démolition
1: um... Manuel c'est une un roman qui est beaucoup plus une machine euh, euh, c'est très Cause-effet, 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 ça avance, il y a une, une, une quête qui propulse le personnage. Euh, dans Haute Démolition, il y a moins ça, c'est moins, tu sais, on n'est pas dans, dans la grande quête, c'est plus subtile dans l'évolution des personnages, c'était très différent. Euh, Puis aussi, le, le, le manuel de la vie sauvage, c'est quand même, la narration est plus simple que dans Haute Démolition, tu sais, c'est narré à la première personne, mais c'est un gars qui raconte son histoire. Dans Haute Démolition, il y avait tout le dispositif narratif qui est vraiment euh, compliqué à transposer à l'écran. Parce que là, on est dans un récit à la deuxième personne au futur. On annonce ce qui va se passer. Ouais, c'est
0: ça qu'on raconte
1: genre, si ça arrive, voici tout ce qui va en Exactement. découler. Exactement. Euh, fait que je me suis posé beaucoup de questions là-dessus puis finalement euh, j'ai décidé d'aller vers le plus simple je me suis comme débarrassé de ce procédé-là parce que ça marchait bien à l'écrit à l'écran ça marchait moins bien okay. pour moi en tout cas j'ai pas trouvé la version de le faire que je me suis dit simple, je vais raconter l'histoire de ces deux personnages-là l'autre chose aussi c'est que dans le roman j'avais comme fait le choix de euh, raconter l'histoire par Laurie, par la bouche de Laurie, oui, mais on n'a pas tant que ça son point de vue, ultimement. C'est comme si elle sert quasiment juste à mettre en valeur l'ego de, de Raph, le personnage principal. Mm -hmm. On ne sait pas ce qui a fait vibrer, elle. On ne sait pas c'est quoi son comme opinion. Elle est comme une observatrice
0: des événements, exact. alors que, techniquement, ben c'est une actrice à 110 exact. Je veux être impliquée dans la
1: relation ouais. qui crée toute cette histoire-là. Moi, j'avais fait ça parce que je voulais comme... C'était pour moi une autre façon de montrer que l'ego de raf prend tellement de place mm -hmm. qu'il n'est même pas capable de voir ou de demander ou de s'intéresser à son point de vue à elle. Ouais. Il est juste en train de. de c'est son histoire à lui. Puis quand il se fait là, il ne comprend pas pourquoi parce qu'il n'a pas vu les signes avant-coureurs. Puis après ça, c'est tout le temps elle. Puis là, l'exercice que j'ai fait dans l'adaptation, ça a été de, euh, de faire OK, ben là, si béton, on essaie de regarder les deux côtés de la médaille, ça donne quoi? Puis c'est vraiment intéressant parce que tout d'un coup, on a tout un autre pan de l'histoire qui, qui s'ouvre. On a Accès à, à elle, qui, comme, comment est-ce qu'elle vit ça? Et quand on a lu, on a la,
2: maintenant on
1: aurait la version de ce qu'on vient de lire ça. de la personne. Qui ben en
0: fait, c'est ouais, le fun parce qu'au on, on final, c'est pas juste une adaptation de comme hey, on a mis livre à l'écran, on, on, on dirait qu'on on étend l'univers un peu de ce titre-là. Absolument, ouais, c'est le, okay, le. On voit d'autres points de
1: vue. Le euh, euh, HD Extended Universe. Exactement. <rire> le, le Extended Universe d'autres démolitions. Ouais. Mais c'est vraiment le fun. Puis, le, le, je, ben, je trouve que c'est juste... Ah, puis une autre chose aussi qu'on a faite qui, mm -hmm. qui est super intéressante, que j'ai faite, parce que, tu sais, il y a, y, a y a un décalage de maturité entre les deux personnages dans, mm -hmm. le, dans le roman, ça c'est clair pour moi. On comprend que Laurie est quand même une fille qui a un peu plus son shit together que Raph. Mm -hmm. euh, et j'ai pour... pour exagérer ça un peu plus dans la série, ce que j'ai fait, c'est qu'on a décidé de vieillir le, le rôle. Fait okay. que la fille a 32 ans, puis le gars, a 22. Fait qu'on a comme un 10 ans de, de différence entre eux. Ça... Tu es en train de dire que les gars de 22 ne sont pas matures
0: aussi? Hey! Oh, je
1: mais... me réfère à mon expérience personnelle. <rire> Moi, à 22 ans, ça volait pas haut. Euh, puis je trouve ça encore plus intéressant parce que là, ça crée toute un, tout, tout une toile d'enjeux encore plus compliquée. Mm -hmm. Le gars est avec une fille plus vieille que lui, qui l'impressionne parce que, mon Dieu, elle connaît des choses, puis c'est ouais. impressionnant, puis elle, 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 elle a un historique. Elle, euh, quand elle est devant quelqu'un qu'elle trouve immature, c'est dix fois pire parce qu'elle comme, qu'est-ce que je... Je l'aime, mais qu'est-ce que je fais à dater ouais. un gars de 22 ans qui fait de la drogue, puis qui a un problème d'alcool, puis qui est tout croche, puis qui a un appartement dégueulasse, puis qui lave pas ses draps, Puis qui est humoriste. Puis qui est humoriste en <rire> plus, la pire tare de toutes. <rire> puis, euh, que ça, ça, puis après ça, évidemment, on rajoute, euh, en, en filigrant de ça, des questions de maternité, tu qui est une question automatique que tu vas te poser, que tu veuilles ou pas d'enfant à 32 ans, c'était une fille, je, mm -hmm. je regarde autour de moi, pis même les filles qui veulent pas l'enfant sont quand même, OK, si tu vraiment ça que je veux? Je suis, -tu, suis -tu certaine? Parce que là, mm -hmm. à un moment donné, si je décide que non, je ne pourrais pas genre, changer d'idée dans 15 ans, c'est là. Ouais. Fait Il y a tout ça qui vient compliquer. Évidemment, ça, ça fait partie des, des trucs que j'ai rachetés dans, dans, dans la série. Il y a un moment où, il y en a des questions puis elle, 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 elle regarde aller, puis elle est comme « Oh mon Dieu, mais ce gars-là peut pas élever un enfant, c'est pas ça possible. » fait que ça crée tout un, un décalage. Fait que... Ouais, non, j'ai eu beaucoup de fun. Puis c'est ça, puis l'actrice qui l'incarne, qui Léana Brèjder, a fait un travail incroyable, mm -hmm. et tellement bonne, elle est tellement drôle. Mm -hmm. c'est une chose aussi qu'on a découverte, en fait, en travaillant le scénario. Je m'étais pas dit au départ, mais en, en travaillant avec Léanne, je parlais avec Christian, le réalisateur, puis on, on a comme nommé la patente, je trouve ça vraiment bon, c'est c'est comme si le, le grand problème de ce gars-là, c'est qu'il fréquente une fille qui est plus drôle que lui. C'est super oui. humiliant. Ouais. C'est super humiliant.
3: Steph,
2: <rire> 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 oh, oh non!
1: <rire> Salut Thomas!
0: Salut <rire> ben, est... Euh, tu peux pas te défendre euh, en ce moment.
1: <rire> il, faut, euh, ben, il faut un podcast de contre-attaque mmh. ou quelque chose. Euh.
0: Oh non, je veux pas. Je veux pas, pogner... Oh, je je veux pas pogner un bif avec Thomas Levaque à cause ou, de toi.
1: Peut-être qu'il va monter sur scène pendant ton prochain enregistrement de podcast devant public pour dire <rire> des choses.
0: Et insulter Anthony <rire> en live. Ah, complètement en... torché. Insulte-moi Thomas. <rire> Oh, mon Dieu! Un autre affaire, euh, parce que moi, je me rappelle au moment où tu as sorti au démolition, puis justement, ben, ça, ça tombe bien qu'on parle de Thomas Levac, tu sais, tu fait son podcast, puis je l'avais lu, puis je l'avais dévoré, genre, ça faisait longtemps... Honnêtement, que j'avais comme lu un livre aussi rapidement et avec autant de passion. Tu sais, des fois, il y a comme. Ah, merci, un... je
1: suis content d'entendre ça.
0: Mais pour de vrai, parce que y a comme un moment donné, je me rappelle en pandémie, où je m'étais dit, je vais me remettre à lire. Mais tu sais, quand tu te mets à lire, juste, tu veux lire des livres pour avoir l'air intelligent, mais pas pour. Ouais, comme...
1: Moi, je suis moi, un, un grand partisan de. Personne ne devrait se forcer à lire d'envie. Je pense qu'il faut que tu lises pas que ça tente. Exact. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui ne lisent pas, qui pourrait trouver des affaires qui leur plairaient. Mm -hmm. Puis des fois, il faut, faut avoir la bonne suggestion. C'est pour ça qu'un bon libraire, c'est le fun. Ou, du monde... Il y a du monde qui sont C'est juste que je pense que. C est, c est... C est... Moi, j'en je ai tellement lu des livres en me disant je vais le lire, ça va devenir bon à m'amener. Mm -hmm. Ou genre, tout le monde en parle de ce livre-là, il faut mm -hmm. que je le lise. Puis Ou je genre, vais mettons oh,
0: cet auteur-là est tellement connu. que pour, exact. Don... Hey, pour donner une idée, pendant la pandémie, j'ai lu La Peste de Camus.
1: Mais t'es pas le seul parce que t'as pas mal de monde, où on
0: dirait, s'en retournés oh. dans ce livre-là. Mais j'étais comme, hé, hey, quelle excellente idée pendant la période la plus anxiogène de notre existence, <rire> Moi, juste lire comment ça dealait avec la peste.
1: <rire> je me suis dit, ça finit quand même bien, c'est moins, oh, moins oui. malheureux, tu sais, il ça, 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 y a peu de lumière. C'est pas ce mais quand
0: même drôle de te dire, genre, ah oh, entre, entre les, les des... Européens de l'époque et aujourd'hui, il n'y a pas tant de différences. Non.
1: non, vraiment pas. <rire> les différences mais euh... sont très fines. Mais oui, non, je euh... suis bien partisan de. de, de, de de ne de, de pas forcer le monde à faire. Il y a pas, quand tu es obligé de faire de quoi, tu, ça, on dirait que tu enlèves toujours un 15 de faute. Exact. Là, oh oui. Mais excuse-moi, je pense que tu as posé une question ben après, avant que je te coupe. C'est un,
0: un, un développement parce que ça m'a amené au démolitions à lire tes autres livres, dont Royal. Et Royal, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, j'ai adoré le livre, j'ai pas été capable de le finir. Pourquoi? Parce que, tes maudites réflexions existentialistes ah, me faisaient faire ah, des ah, crises de
3: panique.
1: Je suis désolé.
0: <rire> des... Mais pour le reste, c'est ça que j'ai trouvé impressionnant, c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est la première fois, parce que moi, je suis quelqu'un dans la vie qui a beaucoup de ces anxiétés-là, de, de l'existence, mm -hmm. puis euh, de la mort, puis tout ça. Puis je trouve que la manière que tu l'as écrit démontrait tellement bien les réflexions que quelqu'un peut avoir par rapport à ça. Ouais. Puis je veux savoir, est-ce que c'est des réflexions que toi-même eu dans la vie, ah, oui. c'est ça, hein? <rire> C'est du, du print screen, <rire> 100 <là. rire> on écrit à
1: partir de ce qu'on connaît, tu sais. Non, c'est un thème vraiment récurrent, c'est drôle, parce que euh, mm -hmm. mes amis qui me connaissent beaucoup, puis qui ont travaillé avec moi, euh, puis qui connaissent aussi mes pièces de théâtre et tout ça, ils rient de moi parce qu'ils disent que je me répète tout le temps, ce qui est vrai, <rire> mais on a, moi, je lis bien avec ça, parce que, les auteurs ont tous leur, leur, leurs obsessions récurrentes et tout mm -hmm. ça, mais j'ai dans... Mettons, plusieurs de mes pièces, une affaire aussi que j'ai exploré beaucoup. Puis même, il y avait, dans certains cas, même je m'auto-plagiais parce que je revenais même avec les, les mêmes images. L'idée dans voyage je le parle de la, la, les, les, le fait que les coquerelles survivent à toutes, <rire> <rire> puis que, que, que le soleil va grossir, puis exploser, puis griller à terre. Euh, tu mettons, c'est drôle parce qu'il il y a un moment donné où le, le personnage est en en train de perdre les pédales, justement, mm -hmm. puis explique ça à sa blonde. Puis ça ressemble beaucoup à un monologue que j'avais mis dans ma pièce qui s'appelle « Tranche Q » que j'avais fait en 2014, donc deux ans en écrit Royal okay. ». Je l'ai un peu repris aussi dans une autre de mes pièces qui s'appelle « La singularité proche ». Puis je me dis, « Ah, au pire, c'est des références que les gens attraperont oh ben, entre ouais, eux. » mais, euh, mais oui, exact. Mais oui, j'ai... Oui, Royal, disons que je sais, je sais pas pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. Puis je me rappelle même pas tant que ça de, dans quel état j'étais quand je l'ai écrit. On dirait que j'ai pas tant de souvenirs d'avoir écrit ce livre-là, bien honnêtement. Là. Je oh ne sais pas où dans ma tête. Mais euh, je, je, me, je me rappelle que j'ai juste comme. Il y a une grosse partie du livre qui est juste sortie de moi. Puis ça a été. Euh, tu sais, j'écris jamais dans un but de thérapie puis de de, 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 de de crever des abcès puis de me battre avec mes démons mais euh, ça finit quand même par se faire de temps en temps parce ah oui. que tu trouves des, des portes tu es comme ah je voyais aller tu puis ça fait vraiment du bien je suis désolé que ça a été trop, euh, trop intense comme lecture il y a quand même y a pas mal de monde qui m'ont dit ça de Royal, honnêtement tu es pas le seul puis je comprends vraiment ça puis je suis ça revient à ce que je disais je pense pas que qui que ce soit devrait s'obliger à lire un livre si ça devient une oh expérience non, désagréable mais,
0: mais, mais c'était vraiment l'affaire où j'étais comme si j'ai du fun je l'aime l'histoire je la trouve bien écrite je fais des crises de panique, là. c'est pas. Euh... Tu sais, quand t'es dans le mélange entre le plaisir, mais aussi, euh... genre, t'es en train de te fouetter toi-même. Ah, mais... C'est Mais je pense que là, je suis médicamenté, je devrais être capable de le fenêtre. Puis, <rire> Écoute, puis euh... tu remettras. tu euh... avoir tant de struggle
1: Un petit attivant avant de lait royal. <rire> ça devrait venir avec le lait, juste. Oh, c'est bon. Le ticket <rire> es emballé, là, est emballé. Maintenant, attivant gratuit avec Puis la donne les chapitres où ça, ah, ça est se met bon. à ah, aller oui. vraiment deep.
2: Enlève une
1: heure avant, <rire> Ça va kikir, tu Ça vas va être bien. C'est drôle parce que j'ai euh, été euh, pas mal malade, je pense que j'en ai parlé un peu euh, quelques fois dans d'autres entrevues mais j'étais pas mal malade au début de la pandémie puis, euh, euh, toutes ces, ces, ces affaires-là sont comme ressorties mmh. parce que tu es comme, yo, je vais mourir, c'était une bactérie de chat, puis je même pas du tout proche de la oh. mais je pensais que j'avais un cancer, puis il y a quand même plein de médecins qui me disaient, ouais, t'as un ça va mal, puis on était certain que c'était ça. Puis euh, je me suis mis à... à j'ai jamais fait ça, maintenant, comme les, les crises d'angoisse que je décris dans Royal. Ouais. Ça, par contre, je n'ai jamais vécu des trucs de même. Moi, je suis un Et gars, euh, euh, je peux avoir des tendances dépressives, mais pas anxieuses du tout. j'ai mmh. jamais eu ça, vraiment pas, euh, sauf une fois quand j'ai... 16 cafés, mais une euh, bon, 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 histoire.
3: Monsieur... <rire> je pensais ça. que
1: j'allais mourir écrasé par un train. J'étais pas du tout proche d'un train. Puis euh, <rire> après ça, j'ai réalisé que j'avais vu 16 cafés. Fait que je suis comme, ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut un petit lien. J'avais 16 ans, une autre époque. Mais euh, tu sais, pour dire que je, 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 je me suis mis pour la première fois à faire des crises d'angoisse de, quand je pensais que j'allais mourir. Puis j'avais des attivants. <rire> ah, Puis bon. j'en voulais pas. C'était mon, mon médecin qui a dit, je pense vraiment. C'est vrai qu'en même temps, c'est puis comme je te le prescris, au pire, tu ne prendras pas. Puis ce sera ça. Puis j'étais en train d'écouter 1917 avec mon ami... Puis, je ne me faire faire ma biopsie, j'avais ma grosse plaie dans le cou, puis c'était pas beau, j'avais vraiment l'air d'un vieux malade. Puis, et là, on écoute 1917, puis là, un qui est un film qui se passe dans la Première Guerre mondiale, pour les gens qui ne le connaissent pas. Puis, le gars, il s'enfuit, il faut qu'il porte une lettre, puis c'est un gros projet, ça va mal. Il y a une grosse journée, il y a une bien grosse journée. de Première Guerre mondiale. C'est une grosse journée, parce Parce qu'en plus, ça se passe pas mal en une journée, le film, me semble, c'est ça,
0: ouais. Non, il n'est pas fait complètement en plan séquence, mais comme le c'est des faux en séquence oui, ça, oui, 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 oui. ouais
1: ouais Oui, oui, oui. puis bref le, le donc le gars il est en train de nager dans une rivière euh, pour se rendre où il faut qu'il se rende puis euh, il arrive à, à un genre de comme d'embarque dans la rivière qui réalise que l'embarque en fait c'est vraiment plein de cadavres qui oh. euh, bloquent euh, comme la rivière puis je me rappelle qu'à ce moment là j'ai vu les cadavres j'étais comme hein des cadavres je vais être un cadavre bientôt un <rire> matin euh, oh, hein. puis je me rappelle que genre j'ai <rire> J'ai pesé sur pause, puis là, mon ami qui était avec moi a fait Bon, on va se prendre un petit attivant. Puis j'ai comme bien. Ah, ben en fait, euh, oui. <rire> <rire> donc je me suis levé, j'étais à la salle de bain, j'ai pris mon attivant. J'ai resté un petit 10 minutes. Puis j'ai dit Hey, je pense qu'on peut repartir le film. Puis après ça, je me suis assis, je vais passer le film. Puis j'ai comme oh, Ah, ouais. le cadavre.
2: les cadavres. les cadavres. C'est
1: étonnant à quel point. Euh, je comprends pourquoi les gens peuvent devenir accro à ça, parce que mm -hmm. mon Dieu, qu'il n'y en a pas de problème dans la vie quand tu prends un attivant. Là. Oh Christ, tout non. va bien. Mais
0: moi, moi euh, j'ai comme, tu sais, une genre de l'essitalopram qui est genre juste pour tu prends ça à tous les jours, pis de l'activant pour, mettons, si ça va vraiment mal. Mais moi, ce que j'aime, on dirait que depuis qu'ils m'ont prescrit ça, j'ai même pas besoin de l'apprendre. On dirait que des fois, là, je fais juste, mettons, sentir que je commence à paniquer, pis je suis comme, ah, oh, sérieux, ça se passe, j'ai de des activants. T t ouais? ouais, mais pour de vrai, on dirait que des fois, ça fait juste le réflexe de mon, ça, anxiété, monte. mon anxiété monte, puis je suis comme, non, non, man, tu vas te faire péter si tu viens. <rire> On dirait que c'est vraiment juste genre des menaces. C'est
1: génial. C'est mal comme malade. là, l'anxiété, si tu continues, j'ai les activants. <rire> Waouh! Puis est-ce que tu as. Que as ton, je sais pas si c'est mes affaires, ben, là, tu ben me diras. Mais est-ce que, est que ton anxiété est reliée à la scène?
0: Non, c'est ça l'affaire. J'ai jamais eu. J'ai ben, l'anxiété reliée à bien d'autres affaires de la vie, mais la scène, non. T'as-tu déjà été, mm -hmm. euh, eu le, le track, l'anxiété de scène? Non, non j'adore
1: ça. J'adore ça. Je trouve ça excitant. Je trouve ça fun. Mais je te dirais que la fois que j'ai eu le plus grand track de ma vie, c'était en faisant du stand-up. Ah ouais. ouais. Parce que tu sais justement, euh, quand, ce qui m'a, ce qui mené à écrire aux démolitions, entre autres, c'était une fois pour, j'avais écrit un article pour un magazine sur le milieu de l'humour au Québec. Puis pour le faire, j'ai voulu construire, genre j'ai comme voulu le vivre de l'intérieur. Fait que j'étais comme rodé un numéro dans, dans, des comedy clubs. Okay. Puis il euh, n'y a rien qui se compare à ça. ça Peut-être, je sais pas si j'en avais fait 400 fois, mais à un moment, ça serait devenu normal comme faire du théâtre.
2: Ouais. Faut que je pose fait,
1: au bordel. Fait, fait, euh, euh, bordel -moi, au bordel, excuse-moi. Euh, au terminal, pour ouais. commencer, J'étais t'avais oui. jockey aussi. Euh, je l'ai fait comme au total quatre fois, le fait. Que je l'ai oh, pas rodé euh, mille fois.
2: Non, mais quand même un stand-up classique, une
1: anecdote euh, un J'ai vraiment écrit un stand-up classique avec, tu sais, j'ai voulu faire la je travaillais avec un scripteur avec Jean-Philippe Durand, avec qui j'avais travaillé euh, sur euh, euh, les galas de Pierre Luc Funk euh, quand j'avais fait de la mise en scène là, juste pour rire. Puis, j'ai comme je suis parti d'un thème, j'ai, tu sais, comme un mélange, j'avais un peu des liners, un peu une anecdote. Euh, pis là, j'étais comme, bon, ben, je vais faire le classique, tu sais, je parle de moi parce que vous me connaissez pas, ben ouais. tu le numéro que tu fais quand tu sors de l'école de l'humour, j'ai l'impression,
0: Ouais, ouais. ça <rire> <rire> ben, je viens de sortir puis je comme j'ai je pas de numéro <rire> comme ça.
3: <rire> c'est ça
1: quand j'ai vu, j'ai tu j'ai vu quelque chose des des des, des, euh, des films ça, l'impression que c'est quand même une affaire qui revient beaucoup. Ouais. Mais ça marche, moi je trouve que c'est toujours un numéro une structure de un numéro qui marche très bien parce que ouais. effectivement, moi j'ai le goût de savoir t'es es qui exact. avant de puis tu sais, je pense qu'on oublie à quel point les humoristes qu'on connaît et qu'on suit depuis longtemps, on finit par avoir l'impression de les connaître. fait, il y a des choses qui ont pas besoin de nous dire qui contribuent des fois à, à ce ce nous. Ont, Alors toi, quand t'arrives
0: devant une scène, justement, ces gens-là savent pas t'es qui. Ouais. Ils peuvent juste se fier de quoi t'as de l'air. Puis des exact. fois, ce que t'as de l'air, puis ce que t'es. Oh, pas de ra oh, pas rapport. Non, c'est ça.
1: Fait que non, fait que rêve j'ai fait un number où je, où je, je roastais les gars hétérosexuels puis que je trouvais que c'était fragile en esti, <rire> que c'était bien compliqué puis que ça avait peur de tout. c'était c'est quand même drôle, j'avais eu du fun. Il y, y a des soirs où ça marchait bien, des soirs où ça marchait moins bien évidemment là, comme. Effectivement. C'est la c'est Je pose. vous apprends, je vous apprends quelque chose. Quoi? Vous savez en humour vous les enfants. <rire> mais euh, mais ouais non, c'était vraiment c'était 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 vraiment hot. mais Cress, ouais, man, c'est... Euh, Mais il y, y a eu un show. Euh, c'était un show en particulier ou c'était juste l'expérience générale de faire du stand-up? Ah, l'expérience générale. Okay, oh, c'est oh, ouais, Mais moi, j'ai remarqué, en plus, d'autre, ça faisait comme quasiment un an que je ne buvais plus à ce moment-là pour des raisons de coquetterie. Vraiment, je m'étais fait opérer. J'avais une appendicite puis j'avais comme pas pu faire le sport pendant une couple de, de semaines. Comme, ah, je suis comme, je vais comme pas prendre de poids, fait que je ne boirais pas d'alcool. Puis là, finalement, j'avais comme bien aimé ça parce que j'avais un autre petit beau six pack qui était là. J'ai <rires> ben, yes comme continué à ne pas boire d'alcool. Puis finalement, ce soir-là, j'ai fait... « Ok, ça va me prendre une bière. <rire> » comme, comme un vrai humoriste. <rire> mais C'est ça, mais le pire, c'est que c'est là que j'ai fait hey, « Hé, mais je comprends que pour quelqu'un qui a des problèmes de consommation, ça va oui, être impossible. » Parce que monter sur scène à jeun, moi, je l'avais beaucoup entendu de la part de musiciens. ça m'impressionnait beaucoup. Alors que moi, comme comédien, si je monte sur scène puis que j'ai bu un verre, un, ça peut peut-être aller, mais... Moi, je me dis ouais, déparler sur scène, ou ne pas être sharp, mm -hmm. ça marche pas. Moi,
2: ça m'a toujours fasciné, en fait. Précis. mais moi aussi mais, mais aussi mais, mais, mais,
0: mais je pense mais, mais, mais je pense que peut-être la différence c'est très technique mais tu sais mettons un musicien qui maîtrise sa guitare c'est presque un second réflexe ouais. hein? j'ai l'impression ouais, ouais. si on parle de musicien professionnel alors que mettons je peux comprendre qu'un comédien chaque Même si tu es un super bon comédien, chaque rôle est une nouvelle identité, un nouveau personnage, oui. un nouveau, une nouvelle voix que tu dois adopter, un nouveau corps que tu dois oui, jouer. En
1: fait, le travail sur lequel tu te reposes, oui, tu toute ton expérience, tout ça, mais ultimement, c'est juste ton 120 heures de répétition. Ce qui est pas tant que ça. C'est peut-être
0: pour ça que, contrairement, à, mettons, justement, quelqu'un qui fait de la musique, lui, sa guitare s'est presque rendue une extension de lui, puis qui s'est étonné est fait peut-être depuis un méchant bout,
1: ouais j'avoue tu sais moi c'est tellement de la magie de la magie noire pour moi la musique c'est ce que je, vraiment? je comprends pas je comme
0: j'aimerais wow. ça j'aimerais ça comprendre comment faire de la musique <rire> c'est fou
1: red c'est tellement quelque chose qui me dépasse mais ouais non ça m'a vraiment fasciné à quel point euh, ça mettons, je l'ai senti moi-même ce mm -hmm. besoin là de détente euh, qui, tu sais, puis la, la pinte de bière, c'est juste parfait. C'est juste ce qu'il mm -hmm. faut. Tu sais, moi, une pinte, c'est comme parfait. Fait que je fais, ouais, quelqu'un, mettons, que les humoristes sub, là, tabarnak, mm -hmm. props, parce que je sais pas ouais. comment vous faites. <rire> c'est comme.
3: <rire> c'est
1: wow, là. Mais, mais moi,
0: ce que j'ai remarqué par rapport à ça, avant, je faisais un peu comme tout le monde, C'était mm -hmm. comme, ah, une bière gratuite, me me prendre une bière avant le, avant le show. Maintenant, on dirait que je me suis donné un code de. Je veux plus boire avant le show, mais juste pour. je pas que ça devienne béquille sur le long terme. Mm -hmm. Mais aussi, on dirait qu'il partie de moi qui s'est dit, mon trac c'est ça qui va donner mon énergie. On dirait que moi, ça, ça a été ça ah, la logique. On dirait que je me suis dit, je veux pas. Puis autant que, mettons, à moins que je sois ultra fatigué, je veux pas pogner, mettons, euh, une boisson énergente ou un café avant de monter sur scène, comme je veux pas pogner de l'alcool. On dirait que je veux juste pas fucker mon niveau d'énergie pour que ça fasse genre, ah oh, ben, gars, le Guillaume qui rentre sur scène, c'est le Guillaume, c'est ce qui est. Fait que s'il y a pas assez d'énergie, ben, on va juste travailler pour y en donner plus. S'il y en a trop, on va travailler pour y en donner moins.
1: c'est très straight edge.
0: Ben, euh, avant, avant le show, avant le show. Après, je me torche. Mais avant le show.
1: Ah, c'est hot quand même. Et puis, euh, ça fait-tu longtemps que t'as comme pris cette décision-là? Ça doit faire peut-être un... Deux,
0: deux, trois... Je pense un peu avant la pandémie, là, parce que si je dis deux ans, c'est pendant la pandémie, c'est crissement pas
1: héroïque. Il <rire> ben, y a beaucoup de monde pour qui pas boire pendant la pandémie, c'était quand même héroïque. C'est vrai, c'est
0: vrai. Ah, oh, mon Dieu. Toi, ça s'est-tu... Toi, ça, euh... Ça, s'est tu empiré ou… Ben
1: moi, en fait, c'est que j'ai fait comme mes, euh, mes, mes, mes petits spectacles d'humour avant la pandémie. Fait que j'ai <rire> comme bu à ces moments-là, mais après ça, j'ai pas recommencé à boire non okay. plus. Puis euh, quand j'ai eu ma maladie, ma, 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 oui. ma petite infection conne que le monde passait, c'était un lymphome, euh, ça c'était juste au début de la pandémie. Oh, okay. Puis là j'ai fait là tabarnak si je vais mourir. <rire> si je peux mourir on fait le point. C'est ça, j'étais allé au resto avec mes amis. Bon, j'étais j'étais à mon resto préféré qui est Helena dans, dans, dans Saint-Henri qui est une incroyable. Mm -hmm. Puis je me rappelle que j'ai 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 dit <rire> là ça arrivé vous êtes arrivés puis elle est comme est-ce que vous voulez boire quelque chose? Là je suis comme non non je bois pas puis... « Hey, fuck off, je vais mourir. J'ai vraiment le goût de boire une hostie de bonne bouteille. » Puis, la serveuse, a mis avec une genre de bouteille à 130$. Puis, elle m'excusait un printemps, je fais « Non, juste que tu es vraiment bon. » Mais elle avec une bouteille à 130$. Mon ami, a fait « Bon, ben, c'est gâté. Je fais « En même temps, j'ai dit que j'avais pas, pas de restriction de budget. Hey,
0: en... » Oui, mais en même temps, une serveuse qui entend un gars dire « Ah, elle m'a mourir. Oh. » J'en profite pour du tip à soi. Ah
3: ouais,
1: oui. à ce à... <rire> 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 même souper-là, j'étais en train de dire à mes amis Bon, fac là tu sais, je sais que vous voulez avoir un enfant bientôt. Chez nous, c'est quand même assez grand. Je pourrais vous léguer <rire> mon condo. Oh Puis mon dieu. Puis les autres étaient comme genre. <rire> Mais Malheureusement, tellement... ils n'ont pas hérité de mon condo. <rire>
0: Ah, ah, Tristement, ben, je veux dire, on est content. C'est-tu qu'il a pas hérité de ton condo? <rire>
1: ben, il y a peut-être du monde qui aurait été content qui hérite de mon condo, <rire> fait que, je sais pas. Mais ouais, alors c'était... Fait que euh, j'ai recommencé à boire, puis euh, j'aimais ça parce que euh, j'étais comme... Non, je fais vraiment pitié, mais je, 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 je sortais les violons, mais euh, ma mère m'avait prêté le chalet pendant la, 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 la pandémie, ah, fait clair. que là, genre, je vivais au chalet avec mon chum, puis on était comme vraiment bien, puis euh, il y avait une, une place de, de bière de micro à Sherbrooke qui, qui avait commencé à faire de la livraison à cause ah. de la pandémie, parce que la boutique était fermée, fait que tous les, je pense que c'était genre tous les mercredis, on se faisait livrer une grosse caisse de dégustation de fou, toutes les je... bières possibles et imaginables, fait que, autres, on dégustait des oh, affaires.
0: Mais, mais je comprends ce feeling-là, pour de vrai. Là. Surtout le feeling, début de pandémie, PCU, euh, ah, oui. PCU money. Oui. Là.
1: Moi, j'étais comme, je vais-tu retravailler un jour? Ah, oh,
2: exact. <rire> Rendu là, on va en profiter. C'était hors de la scène, c'était très...
1: Ah, ouais. C'est ce que je fais. Là. Exact. Moi, j'avais la radio, mais tu sais, en j'avais ma petite chronique radio de Wasteman, mais j'allais pas euh, me mettre riche avec ça. Là, on dirait que c'est euh... à ce
0: moment-là que j'ai rasé. La seule chose qui m'empêchait d'être alcoolique, c'était que j'avais pas le budget. <rire> C'était vraiment ça. Quand j'avais un dollars par mois, là, je m'en achetais de la vie. <rire> j'étais comme Yes sir, si. Oh, Rien d'autre à payer.
1: <rire> C'est malin. Après ça, ça c'était quand même un beau euh, Des fois, des fois je, je repense avec beaucoup de, de plaisir à, à ce genre deux mois-là où j'en ouais. j'étais comme je me lis le matin j'étais quel lac je fais comme Ah, oh, peut-être que ça va caler aujourd'hui. Ah oh, non. Le lendemain, ah, <rire> oh, ça a calé. Ah, il y a un jet bleu. C'était comme. J'étais vraiment <rire> redevenu un homme de 67 ans euh, pendant deux mois. C'était super.
2: une question. Tu sais, tu es ton chalet, tu es chaud Tu es un auteur. Est-ce que ça a aidé, ce phénomène-là de l'auteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit? Souvent,
0: régulièrement, tu comme, tu te donnes un deux mois, tu écris ton livre, c'est là que tu as eu le livre. Hey, Bonne question. T'essaies-tu de voler ma job? <rire> <rire> c'est une très bonne question. question
1: oui. J'écris pas dans le vide. Quand je, je m'assois pour écrire, j'ai un projet euh, très, 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 très clair en tête, mm -hmm. puis je le fais. Fait que, euh, à ce moment le pire, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'étais en train d'écrire parce que je travaillais sur Haute Démolition, début okay. 2020. Ouais, je travaillais sur Haute Démolition. Fait que, ça a quand même aidé parce que j'ai eu du calme, puis j'ai réussi à me. Euh, je sais qu'il y a des gens pour qui c'était très paralysant la pandémie les auteurs, j'ai eu beaucoup de monde qui ont dit ça moi j'aimais ça parce que j'avais beaucoup moins de distractions puis de bruit, ça m'a vraiment fait du bien mais, euh, mais tu sais moi j'écris juste quand j'ai un projet clair, okay. mais j'ai pas vraiment tout le temps un projet, j'ai toujours de quoi à livrer, fait que j'ai basically tout le temps besoin de... Un phénomène d'écriture. Ouais. moi ce que je fais c'est que je bloque mes mardis, mercredis pour écrire mm -hmm. fait que c'est mes journées complètes d'écriture puis le reste de la semaine, ben quand j'ai des trous, je vais le faire. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont comme pas qu'à écrire, s'ils ont autre chose dans leur journée. Moi, je peux vraiment là, écrire deux heures, et aller faire une heure de doublage ou avoir un autre ouais. rendez-vous, puis après ça reprendre en soirée. Ouais, Grimper le montagne. Mon dans,
0: euh, euh, faire du vélo dans la montagne après. Exact.
1: Ça, <rire> beaucoup
0: d'affaires dans la montagne, finalement. J'aime
1: beaucoup. Très euh, montagne. J'aime beaucoup les montagnes. Mais, euh, ouais, mais, mais par contre, au niveau bière et écriture, euh, je, je, moi aussi, j'essaie je je, je, de ne pas trop écrire sous l'influence. Mais euh, une bière ou deux, là, quand je suis à la fin de ma journée d'écriture, ça aide. À ça peut être le fun. Oh, oui, ça loue, en maudit. Ouais. Euh, je le vois des fois, là, si je, je, je me relis le lendemain. Je peux comme voir quand la troisième bière en bas. Exact. Par ça, là, il n'y a plus grand chose. Et des fois aussi, moi, mm -hmm. ce que j'aime faire, je, 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 je écrire batté, j'ai de la misère, mais me relire batté j'aime vraiment. Ça, ça aide. Ça, ah, ça oui. m'aide beaucoup. Okay. J'adore ça. Ça, ouais, ça aide à ça. quoi? Euh... Parce que je. Euh, c'est vraiment weird mais quand je on dirait que j'ai comme une plus grande acuité émotionnelle quand je quand okay. je fume du pot je sens les affaires un peu plus c'est pareil comme quand la musique tu sais la musique oui. que ça rend tellement fort dans, quand quand t'es batté on dirait que quand je relis ce que j'ai écrit j'ai le même feeling puis je me rappelle qu'il y a un moment où je travaillais sur au démolition puis je me rappelle j'étais batté puis je pense que c'était genre la scène de rupture c'était un grosse gros scène émotionnelle intense puis je me rappelle que je je réalisais je j'étais comme oh mon dieu je le sens tellement oh mon dieu oh mon dieu <rire> Pauvre petit gars, il a tellement mal. <rire> Puis euh, là après ça, comme le lendemain, je me suis réveillé, j'étais comme, Hey, j'étais vraiment lourd avec moi-même. <rire> hey, Dieu merci, il y a comme personne qui était là tu pour comme m'entendre.
0: Tu, tu te faisais pleurer toi-même bon, avec ta moi, scène devant que mon écrit. ordi, ah,
1: wow. Tu sais, quand il pense, tu faisais un petit, ça, 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 tu t'aimes, tu t'aimes, jean philippe c'est beaucoup, <rire> beaucoup de, toi. T'aimes ton œuvre. Ben oui, regarde. Non, mais à un moment donné, il faut parce que mais je peux ouais. pas. Hey, c'est pas. Tu sais, mettons, je suis très autocritique de ce que je fais, mm -hmm. mais c'est pas vrai que quand j'envoie de quoi à mon éditeur, je suis pas sûr si c'est bon c'est bon, je ne lui envoie pas. Exact. Il n'y a ah pas ouais. d'affaire de. Genre, le, le, le doute, il me sert quand je suis en train de, de travailler sur mon truc. Mais mm -hmm. à un moment donné, il faut que je sois. Tu sais, genre, ça prend des. Je peux pas. Vais... La vie est trop courte pour que mm -hmm. je, je, je je cours le risque de présenter au monde une affaire dont je ne suis pas fier. Exact. C'est épouvantable. Ouais. Surtout qu'en plus, comme en littérature, j'ai le luxe de. Euh, ben de rien envoyer si c'est pas prêt ouais. tu sais comme pas euh, c'est pas comme ça en, en théâtre des f... ça m'est arrivé des fois en théâtre de faire comme
3: <rire> yeah! ouais, si ça va être bon la mais t'as pas
1: as pas le choix Comment Chris ouais.
3: c'est ouais. ça tu c'est là là c'est là là tu sais c'est
0: quoi que, que je trouve intéressant il y a dessus parce qu'on s'entend en tant qu'auteur contrairement à, mettons du ou tu sais mettons les musiciens tout ça toi quand tu remets le projet c'est la version finale t'sais. tu tu peux plus faire genre « Ah, euh, deux semaines après que le livre soit sorti, ah, tu sais quoi, finalement, cette phrase-là, j'aurais écrit de même.
1: » Ah oh, oui, après la publication, oui. oui. Mais Sharpie, barré, ben, ça. <rire> dans chaque librairie, <rire> j'y vais, je change. Um... C'est-tu
0: de quoi d'angoissant de se dire comme hey, « Hé, là, il faut vraiment qu'elle soit béton parce qu'il n'y a pas de travail qui peut être fait après?
1: » Non, parce que euh, la période de retravail est quand même vraiment longue avant d'arriver au livre fini, tu sais. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus, réécrire arriver. Le plus important pour moi, c'est d'arriver avec un premier squelette, une première euh, structure. Parce qu'une fois que j'ai ça, c'est tellement facile de ouais. changer les affaires, puis de voir aussi les failles, de voir les défauts. C'est tellement... Parce qu'on dirait que d'un coup, une fois que, que le premier squelette existe, euh, c'est comme si c'est d'autre qui l'avait écrit. fait que Je peux vraiment être impitoyable. Je peux faire « Hey boy, hey, c'est pas bon ça! Oh, »« Pourquoi oh, il a fait
3: ça?
1: » Fait que je retravaille ça comme si j'étais un éditeur qui, qui édite le, le texte de Camero, mm -hmm. fait que ça rend ça vraiment plus facile pour moi. Euh, puis tu sais, je sais pas. J'ai assez mis de travail dedans que je dirais, dans la première année, euh, année et demie, après la sortie d'un livre, euh, c'est sûr que je, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Mm -hmm. Après ça, avec le recul, en, 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 prenant, en prenant beaucoup de recul, euh, là, c'est sûr que je suis comme « Wow! Si j'écrivais ça aujourd'hui, je l'écrirais pas du tout, tout comme, du tout comme ça. » Sauf qu'en même temps, ça a aussi du positif parce que mm -hmm. je me rappelle que j'ai... Récemment, euh, j'ai participé à un club de lecture où les gens avaient lu euh, mon premier roman, Sport et Divertissement, mm. qui est vraiment un, un roman que je considère à plein de défauts d'écriture parce que c'était mon premier roman, puis je, je cherchais encore mon style et tout ça, mais il y a quand même eu une bonne réception, puis plein de gens qui l'ont aimé, puis je suis fier de l'avoir écrit, c'est oui. vraiment une histoire que j'ai aimée euh, et tout ça. Mais il y avait, entre autres, c'est un livre qui est très cru, qui est très. Euh, qui n'a comme pas de compromis, puis je je suis devenu peut-être plus pudique ou peut-être plus... Euh, euh, je me censure un peu plus en vieillissant. Aujourd'hui, je ne aujourd serais pas capable d'écrire ça. Mm -hmm. fait que le, moi, ce que je me dis, c'est que oui, je pourrais peut-être le réécrire et faire mieux, mais ces livres-là ont, ont été écrits par ça. la personne que j'étais. cest une capsule temporelle.
0: C'est ça, tu as donné le meilleur de ce que tu étais à ce moment-là. Ouais mais c'est normal que, mettons, deux ans mm. plus tard, tu sois plus cette personne-là. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est
1: meilleur ou moins bon, mm -hmm. c'est juste que c'est comme une autre couleur. Moi, je ne pourrais pas... On parlait de Royal tantôt, je ne pourrais mm. pas réécrire Royal aujourd'hui. Mm -hmm. ben, aussi, pour d'autres raisons de type, les scènes de cul n'ont pas de calice de sens. <rire> euh, <rire> mais juste que, mettons, cette, cette disons, euh, acuité émotionnelle-là que j'avais quand je l'ai écrit, aujourd'hui, euh, je ne je pense que je suis peut-être plus équilibré mentalement, ce qui fait que je serais, je ressentirais pas le besoin d'aller aussi intensément dans quelque chose de dark comme je l'ai fait avec Royal, tu sais. Fait que c'est une drôle d'affaire. Je, je, moi, j'aime ça, justement, avoir ces, ces affaires-là qui restent immuables dans le temps puis qui ne bougent pas. Parce que tu vois, en théâtre, par exemple, après ça, une fois que le show est fini, il reste que tu il reste le texte puis il ne bougera plus. Exactement. Mais tu sais, moi j'ai déjà fait des affaires, genre arriver à mes acteurs le lendemain de la première, faire Ouais, j'ai réécrit la scène finale, est-ce que vous genre, oui, un courriel à 9h le matin? Je suis comme Est-ce que vous pouvez apprendre ça pour euh, ce soir, 5h? Je ferai un petit raccord avant le show si vous êtes à l'aise. Okay. comme Ok. okay. Ah. J'arriverai en plus me dire non, mais c'est tout ça ah. Justement, genre, je suis là. là. Il est 5 heures, je replace la scène, puis euh, merci, bonsoir. Tu sais. Moi, je suis un malade. Genre, j'aime ça, travailler longtemps, mm. beaucoup, m'assurer que, que ça va mieux. Euh, c'est pour ça aussi que je trouve ça, mettons, je trouve ça vraiment, vraiment un luxe que les, euh, les humoristes font ouais. de pouvoir travailler un numéro mais, mais, tellement
0: longtemps. Ouais, mais c'est à la fois un luxe, mais on dirait qu'il y a une partie de moi, des fois, qui voit ça un peu aussi comme. On, on dirait qu'il y a un point où ça devient plus un luxe, puis ça devient, on dirait, une espèce de. C est, c est... Ouais, c'est quand je vais avoir un produit fini. Moi, on dirait que c'est quelque chose qui, euh, qui m'a souvent angoissé en humour, l'espèce de côté de ça peut tout le temps être meilleur, fait mm -hmm. que tu veux tout le temps trouver la joke que tu peux changer. Puis, à un il a comme fallu que je réalise, ouais, mais tu sais quoi, peut-être qu'en ce moment, ce texte-là, c'est ça la meilleure version. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est un truc ré récurrent, ça, chez les humoristes. Est-ce qu'il y a des gens qu'à un moment donné, il faut qu'ils se le fassent dire de. Là, tu sais, arrête d'essayer de rendre ton affaire meilleure, Bien, tu fais des, nou des nouvelles affaires. Bien, en fait, j'ai l'impression
0: souvent c'est le deadline en fait. Ah, ouais, j'ai l'impression que souvent ça va être là le... s'il y a une captation, s'il y, y a un show, juste si tu fait mettons euh, ah ben là je présente mon 60 minutes, ben là hey, gars, tu sais, il y, y a des numéros peut-être là-dedans qui ont été super rodés, il y a peut-être aussi des numéros là-dedans qui c'était comme ben là gars, il fallait que je le mette dans le 60, ça va être ça la version qu'on va qu'on va crisser dedans. Mais on dirait que puis là, je parle de mon expérience, peut-être que d'autres humoristes auraient une vision extrêmement différent de la chose. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de numéros qui terminent par un « Ben là, il faut le présenter. Là, il faut qu'on fasse de quoi, puis au pire, on réécrira pour la prochaine représentation. » Mais ce qui fait que, justement, contrairement à, mettons, le théâtre, l'écriture, le, le, les livres,
1: on a comme moins cette finalité-là de comme « Ah! C'est ça, l'œuvre. Mais en, en même temps, c'est malade parce qu'on fait un objet qui est exact. en mouvement constant. Ouais. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est ce que j'aime. Mais
2: moi, c'est ce que j'aime de la musique, c'est quand tu vas voir un show live, ils peuvent réinterpréter une chanson Ouais. Ça pas exact. Mais en, en même temps, l'altération, tu peux pas. Ouais. Moi, c'est plus ça qui me. En fait, c'est ça. Ouais, c est... C est... En vrai...
0: C'est nice parce que la musique a les deux. On dirait que la musique a les deux. La musique a... Il y a l'album qui peut être final, mais le show live qui peut tout le temps être en évolution.
1: Ouais. C'est pour ça que, que j'aime le théâtre parce que ouais. tu peux ressortir des fois un texte puis le remonter 20 ans après mm -hmm. puis ça va dire autre chose. Ça va être présenté différemment. La langue va être différente. Visuellement, ça va être différent. Ça va être deux acteurs qui vont le jouer différemment. Fait que Ça, c'est ça, ça, pour ça que j'aime autant faire du théâtre puis que je continue d'en faire, même si, des fois, j'ai trop de chapeaux. On le <rire> chapeau. Cet homme est trop occupé. Ouais, des fois, mais écoute, ben, je fais correct. ce que je
0: peux. C'est correct. Ouais. Ben, justement, vu qu'on parle de théâtre, euh, t'as joué, justement, au TNM, dans deux, repré... dans deux euh, grosses productions ouais. particulièrement, Cyrano, ainsi que l'École des femmes. Ouais. Yes, je les ai... 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 Ai, ai Bien fait de mes recherches. Ouais, c'est recherches. <rire> mais je me demandais, c'est comment, comme acteur de jouer justement ces grosses pièces-là qui ont beaucoup de... On s'entend beaucoup de véhicules, beaucoup d'attentes, on dirait, auto. C'est comment, comme acteur, de te faire dire, « T'es dans cette pièce-là, tu dois livrer ce rôle-là.
1: C'est une bonne question. Je... Je... Il, y a, il y a quelque chose de... On dirait que c'est pratiquement comme... Euh, c'est comme, tu... comme un passage obligé. Tu fais, « Ah, on dirait que pour moi, c'est une affaire de... Ça fait de moi un vrai acteur parce que mmh. je suis en train de faire une affaire que tout le monde fait. Ouais. » C'est comme... On, on dirait que c'est comme un, un parcours à de ski acrobatique. C'est que tout le monde fait la même affaire. Ça va être toi, comment est-ce que tu réussis à bien le faire? Comment est-ce que tu réussis à, à, à montrer que tu as ta façon unique à toi de le faire? Puis, euh, aussi, des, moi, dans certains cas, mettons, je pense à, à Cyrano de Bergerac, c'est une pièce que j'avais lue, que j'aimais beaucoup. Il y a quelque chose de vraiment le fun parce que tu as un autre rapport. Mettons, moi, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé ça quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça super touchant. Puis, on dirait que de l'incarner sur scène, c'est. Euh, moi, comment je peux dire ça sans sens que ça a l'air super étonnant, c'est que j'ai oh, oui, oui. l'impression d'être un peu traversé par l'œuvre, de la portée, ah, c'est oui. super beau, c'est émotionnellement ce que ça peut faire, c'est vraiment mm -hmm. le fun. Puis. Euh... Il y a aussi, parfois, juste le... le ben ça, ça revient un peu à ce que je dis sur le, le, le ski-boss, mais oui. si, le défi technique, tu sais, dans certains cas. Par exemple, maintenant, je pense à... Euh, quand je jouais à l'école des femmes, euh, tu sais, comme c'était un rôle de jeune premier, c'est quand même... Tu sais, c'est une partition qui est quand même exigeante, tout ça, fait tu sais, oui. comment est-ce que tu le fais? En plus, ça, c'est de l'alexandrin, fait que là, c'est compliqué, il faut que tu joues avec les verres, il faut que tu trouves ta façon de trouver ton naturel là-dedans. Oui. Euh, y, y c'est comme un... C'est comme essayer de, de faire un puzzle un peu. Tu oui. fais, OK, comment est-ce que moi je vais réussir à ma façon de le faire. En puis en apportant ta petite touche pour ouais. faire
0: comme mon interprétation à oh, ce petit edge-là.
1: Oui, c'est vraiment spécial. Fait que es à la fois au service de quelque chose, mais tu essayes aussi toi de distinguer à l'intérieur de ça puis de, 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 de faire, « Hey, regardez, j'ai quelque chose de, de nouveau puis différent à porter à ça. » Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout le temps quand on travaille sur un texte qui a un certain âge, euh, plus collectivement, là, je parle tout le monde ensemble puis c'est la job du metteur en scène surtout de faire ça. C'est faire, « OK, Qu'est-ce qui est encore pertinent là-dedans? Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'on remonte ça encore aujourd'hui Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour que ça parle au ouais. monde? Qu'on le, qu le fasse pas juste pour dire si « Cyrano si de Bergerac sur le ça, site ». Ça, n'a aucun intérêt pour moi. Faut que tu trouves une façon de rendre ça pertinent. Tu sais, je ouais. repense par exemple à l'école des femmes mettons que j'avais joué. Euh, C'était tellement fun parce que, tu sais, c'est une comédie qui a 400 ans sur un gars fucking contrôlant qui pense que si il fait élever une fille, c'est quand même vraiment trash, là. Ouais. le gars, il prend, il prend une petite fille de 5 ans, il la met dans un couvent, puis dès qu'elle est majeure, il la sort de là puis il s'imagine que vu qu'elle a grandi dans un couvent pis que jamais vu d'homme, elle, euh, mm -hmm. elle va faire tout ce qu'il veut puis euh, elle va être bien obéissante. Puis finalement, il, il se rend bien compte que son plan est con puis que tu peux ben, pas Chris. faire de quelqu'un ce que tu veux qu'il soit, tu sais. Mm -hmm. Mais ça, justement, c'est comme... Tu c'est une dynamique qui existe encore aujourd'hui. Oh, le oui. monde va vont, vont essayer mm -hmm. de, de, de garder un contrôle complet sur leur vie, vont trop être angoissés puis vont vouloir tout, tout contrôler puis ils se rendent compte que finalement, non, tu as, as Je pense que la chose qui a créé rien.
0: le plus de lesbiennes ou de bisexuelle, c'est les écoles uniquement pour filles.
1: <rire>
0: <rire> ah mon dieu,
3: toute cette exploration c dans là, les mais <rire> Non mais dans ça.
0: Ben, grosse <rire> st statement. Non mais bon statement que j'ai déjà entendu là que du monde que je connais ça, qui ont vécu drôle. ces écoles-là m'ont déjà parlé à quel point, tu sais l'idée c'est supposé être comme vous ne connaîtrez pas ça, le, le signe de la sexualité, vous ne verrez pas les jeunes garçons. Puis au final c'est juste comme
1: Tant mieux. <rire>
0: on va s'amuser
1: entre nous. <rire> yes.
0: Ou sinon on va juste être encore plus quand on va sortir de là, on va juste encore hey, plus ça voir ça va être des horny gars. sur un
1: moyen temps là, c'est ça C'est que ça,
0: on dirait que ça crée tout sauf l'effet voulu.
1: Ouais. C'est vrai. C'est vraiment, vraiment ça crée bon. Tout
0: sauf ce que tu voulais faire au départ. Drôle. Fait qu'au final, laisse les justes estimes
1: vivre leur vie, Calis. Exact. Voilà. C'était ça mon beau statement. C'est un du très bon point. <rire> mais bref, ouais, moi, j'aime beaucoup ça, voir comment uh, on peut. Puis aussi, moi, ça, je trouve que c'est fun parce que ça nous apprend des trucs sur l'expérience humaine. Tu fais, tu sais, mm -hmm. des fois, je lis, là, des, mettons, tu sais, mettons Shakespeare, c'est comme un lieu commun, mais il y a des affaires là-dedans que tu lis, puis tu fais, Tabarnak, pardon, je peux pas croire que ça comme que, que ça Je peux lire quelque chose qui a été écrit il y a aussi longtemps, puis que ça me parle autant à mm -hmm. mon expérience de gars de 33 ans à Montréal, mm -hmm. alors que ça, ça a traversé des siècles et des siècles. C'est quand même ah, impressionnant. C'est le fun. Ouais. Je trouve ça... Euh, ça m'a fait penser à une
0: question qui diverge un peu de, de, de celle que j'ai posée avant, mais toi, c'est quoi les formes d'art tu trouves, qui te touchent le plus puis ceux que tu trouves qui ne te touchent pas du tout? parce que Ah, ben moi ouais, je relis. relis, je, je... Oui, effectivement. Je
1: relis mes livres en pleurant. <rire> euh... <rire> Euh, ben, moi la forme d'art qui me touche le plus euh, puis qui marche le plus avec moi c'est la musique parce que je ne la comprends pas
0: mmh. Ah, ben oui. Pis la
1: magie est là ouais. à 100 puis je dirais de manière générale les formes d'art que je ne comprends pas euh, ont tendance à la magie a tendance à opérer mmh. beaucoup plus vraiment okay. euh, fait que moi je vais voir vraiment beaucoup 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 de choses de musique j'écoute okay. tout le temps de la musique euh, puis c'est que j'ai aucun j'ai aucun regard critique. Je, 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 je suis juste là. Dans l'appréciation. Puis c'est génial.
2: Quel mm -hmm. genre?
1: Quel... J'écoute beaucoup, euh, beaucoup de trucs, euh, j'écoute beaucoup d'épop. Euh, mm -hmm. J'ai grandi en écoutant principalement du genre de rock indépendant, tout ça. Mm -hmm. Fait que tout ce qui est indie rock, mettons, euh, euh, tu sais, le, 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 le Montreal Sound de genre 2005 à 2015,
3: enfin, euh, c'est Arcade. Ben, Arcade uh, Fire,
1: oui. Mais tu mettons, moi, je trippais beaucoup sur euh, euh, Animal Collective, mm -hmm. Plants and Animals, euh, Wolf Parade, euh, euh, « Islands uh, »,« Future Islands uh, ». Écoute, vite uh, de même, uh, qu'est-ce que je... Dans
3: Tout...
0: le hip tu étais plus... Euh... Oui, 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 oui. Dans le hip -hop, étais tu étais plus dans ce qu'ils faisaient aux États-Unis, ici au Québec. Euh,
1: J'écoute quand même pas mal de hip-hop keb. Euh, J'ai... Tu sais, mettons, moi, j'étais comme un gros fan claire de première heure. Oui. Puis, tu sais, 514, j'aime oui. ça. Euh, Acrophone, euh... Puis, avant tous les, les projets solo de la famille la Claire, euh, je suis bien fan. De ce temps-ci, je trippe sur Lova, qui est un gars de Québec extraordinaire. extraordinaire. Ouais. Il, y a, il y a une couple de singles, puis deux EP. C'est vraiment bon, ce qu'il fait. C'est vraiment, vraiment bon. Euh, sinon, aussi, tu mais ça. Écoute, j'aime bien gros le, 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 le RB, le funk, Motown, mettons, je vais écouter du Curtis Mayfield ou tout ce que les gens font qui peuvent ressembler à ça. Il y a une okay. Québécoise, vraiment en Nice, en ce moment, qui, qui sort un album euh, début de l'année qui s'appelle Léonie Gray, qui fait de petit bon euh, funk. Oh. Euh, tu sais, du vieux RB aussi, tu sais, D'Angelo, mettons, ça me rend, ça me rend Des vraiment. C'est vraiment. Vraiment hot. Fait que moi, je suis comme... J'ai vraiment du fun à écouter de la musique. Puis tu sais, même des fois, je pas nécessairement la programmation euh, activement, mais j'ai des amis qui vont inviter, je vais aller à l'OSM, puis je suis comme, je comprends rien, puis j'aime ça. Ben <rire> oui! Je ne peux pas être critique, je peux pas analyser ce qui est fait. Je fais juste comme profiter de la magie, tu sais. Ouais. Après ça, euh, tu sais, des formes où je comprends les ressorts... Euh, T'sais, quand ça marche, ça marche. J'ai un bon show de théâtre. Ouais. Quand ça marche, j'embarque. Le cinéma, j'embarque. Mm -hmm. Lire un bon livre, j'embarque. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce que tu vois, la littérature a quand même beaucoup plus marché pour moi. Puis pendant longtemps même, euh, j'avais plus de misère à embarquer au théâtre. Euh, en, en fait, pendant, avant d'écrire des romans, mm -hmm. je disais à tout le monde que j'avais aucune envie d'écrire un roman parce que je ne savais pas comment ça marchait. Mm -hmm. Parce que moi, je lisais des livres, justement, puis je trouvais ça magique parce que j'avais... Tu sais, vu que j'ai étudié en théâtre, je, je vois un texte de théâtre, puis je comprends. T'sais, je suis comme, OK, pour, pour montrer ça, comment on fait, OK, je vois la dynamique. Je, t'sais, on dirait que je suis comme très dans l'analyse de comme, comment c'est construit, puis comment on présente la pièce. Pour moi, un roman, c'est que la magie, quand la magie, quand ça marche, c'est comme, il y a quelque chose de... de on on, c'est Pour moi, ça relève la magie un peu. Ouais, t'sais. Ouais. là maintenant, en en faisant, je... je, je, je tu comprends un peu plus ouais. les codes. Ouais. Ça. Après ça, chaque auteur a sa, sa façon de travailler, c'est toujours unique, ouais. Mais, euh, mais ouais, définitivement, moi je pense que la, la, la musique reste vraiment au top. Ouais. La danse m'impressionne quand même pas mal aussi. Je ne vais pas en avoir tant que ça, mais comme la, la danse, c'est vraiment impressionnant parce que justement, encore là, c'est je saurais pas comment faire. Je trouve ça super beau. Quand c'est bien fait, quand c'est quand c'est impressionnant, je comme moi, ça, ça, ça relève. Moi, je toujours je parle de magie noire. Quand c'est d'art mm -hmm. que je ne comprends pas. C'est de moi, la magie. C'est de la magie noire. T'sais. Fait que ça, puis euh, moi, je ne je, je, je dirais pas que c'est euh, euh, magique et incroyable à chaque fois, mais euh, je milite beaucoup aussi pour qu'on qu 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 considère les jeux vidéo dans oui. la masse de... 100 la, la culture at large et mm -hmm. dans certains cas, qu'on qu puisse considérer ça comme de l'art. Je dis pas que euh, Angry Birds, c'est une œuvre d'art. Non, mais, 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 comme,
0: mais comme je vous disais, il y a de la musique... Qui est très populaire. Ouais, qui
1: n'est pas nécessairement du grand art, mais qui mais peut l'être aussi.
0: Mais, qui, mais, mais même, j'ai eu une réflexion, je pense, j'en avais déjà parlé à quelqu'un, mais tu sais, des fois, ce qu'on considère comme grand art ou pas grand art, moi, à un moment donné, il y a un, un truc que je me suis dit, j'étais comme, tu sais, la musique, au, euh, ben, pas la musique, mais l'art, en général, c'est fait pour faire vivre une émotion. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression, le baseline de la chose, c'est quand tu t'assises à de l'art, c'est de vivre une émotion. Mm -hmm. Puis, moi, je me suis dit, sais être heureux, c'est une émotion, là. Absolument. Tu sais, Sean Paul, là, quand il chante « Get Busy », il te fait vivre l'émotion de « Ah oui. Absolument. Non, mais il te fait vivre une émotion de « Tu te sens sexy, fait, puis t'as envie de danser. » Non, non, moi, ah, je suis ouais.
1: all-in pour ça, là,
0: vraiment. Puis, genre, fait, dans ma tête, c'est comme, peut-être que ce n'est pas, genre, les grands auteurs compositeurs, mais Chris, c'est de l'art, ce qu'il mm -hmm. fait.
1: Après ça, tu sais, moi, je pense que le, 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 là où il y a as le vrai génie, c'est quand quelqu'un arrive à marier les deux. Tu mets mettons, ouais. Beyoncé je trouve que mm -hmm. c'est malade parce que tu peux me faire danser en tabarnak, mais tu es aussi en train de faire un grosse gros statement politique en même Exactement. temps. Ça, pour moi, c'est de l'hostie du... génie. Ouais, ça, voilà. c'est vraiment, vraiment génial. Mais tu sais, moi, j'ai eu des expériences, par exemple, de, de jeux vidéo qui euh, mm. me faisaient vivre une, une expérience forte, me faisaient réfléchir à l'électroge tu des, des, à des exemples, euh, à Ajarzy? Euh, ben, tu sais, ça, ça va être le, probablement, l'impression que je ne vais pas étonner personne, mais tu sais, uh, The Last of Us... Oui, c'est un grand classique. Pour moi, c'est du grand, grand, grand storytelling. moi mm. mm.
2: mm. la ouais. que tu je comprends pas pourquoi personne ne l'attribue plus, c'est le cinéma veut se l'approprier. Ouais. Exact. d'art qui regarde ça et fait, ben, on veut refaire ça. Ouais. Oui.
3: Non, tu peux pas le
0: refaire. Non. Et c'est impossible, tu peux pas, parce que moi, ouais, j'avais déjà vu beaucoup d'essais, de, mettons, sur YouTube qui expliquaient pourquoi souvent, mettons, des grands jeux vidéo, quand tu essaies de les refaire en cinéma, ça marche pas. Puis c'est l'affaire, c'est que c'est comme. Ben, tu, tu prends un art qui a tellement de possibilités, tu prends un art où t'es carrément investi activement. Il y a, ouais. mais, mais ça, il y a du gameplay. L'histoire est bonne, la cinématographie est bonne, mais là, en plus, tu impliques directement le spectateur et là, tu essaies de lui recréer
1: cette forme artistique-là mm. en lui enlevant des éléments. Je, je, je suis très inquiet par rapport à l'adaptation de The Last of Us. Ça va ouais. bon. Je sais pas, j'adore Pedro Pascal, mais... Mais, mais, mais je pense que rendu là, ça, ça, de, ça devrait peut-être être à la limite...
0: Comme ce que tu as fait avec cette démolition. Tu sais que ce soit pas, on fait un jeu vidéo en film, on fait, on étend
1: l'univers là. Eux, ils sont vraiment film. dans la reproduction Mais là, que ton voix fait peur Mais c'est l'affaire... affaire. Oh oui, Uncharted, c'était un cauchemar. Là. Ouais aussi. Mais les ouais. les, les, les Tom Holland les... peut pas tout sauver. Ouais c'est <rire> ça. Mais l'affaire aussi, c'est que des fois les, euh, t'sais, le fandom aussi peut être tellement toxique. Puis des mm -hmm. fois quand tu, tu, tu... Tu fais le moindre écart où tu essaies de réinventer la moindre chose. C'est comme si les gens refusent. Fait que ça, euh... Ce qui est tellement ridicule. Ce qui est ridicule. Ouais. Mais le pays, ça, moi en ce moment, je suis sur un gros trip de The Witcher 3. Ah oui, mais ça, c'est extraordinaire. Mais je pense aussi.
0: que c'est l'affaire Puis justement, ça, ça va un peu avec les adaptations. Je pense que ce que j'adore de la série The Witcher, c'est que tu as la série de livres qui raconte quelque chose. T'as les jeux vidéo qui racontent quelque chose et t'as la série Netflix qui raconte quelque chose. C'est une autre histoire,
1: j'ai pas écouté assez. Ben, je
0: pense que la, Netflix, euh, la série Netflix va plus s'adapter des livres. OK. Ce qui, selon moi, là, déjà fait plus de sens parce que, ben, t'ajoutes des éléments visuels à quoi qui avait été juste écrits. Mais mettons, les jeux vidéo Witcher, ça, c'est des affaires qui ont zéro rapport aux livres. C'est mm. des continuations de l'univers Witcher. Puis ça, je trouve ça encore plus intéressant parce qu'on dirait que ça fait juste genre, hey, si j'ai aimé un jeu vidéo, je peux aller lire les livres, en apprendre encore plus, pas juste me faire raconter la même histoire.
1: Ah, c'est cool. Puis
0: si après, sur ces histoires-là, j'ai envie de me mettre des images puis de me mettre une belle réalisation, ben j'ai la série Netflix qui est incroyable.
1: Mm. Ah, c'est hot, ça. Euh, un, un autre euh, jeu aussi qui m'a vraiment fait triper, un jeu indépendant, pas euh, gros, gros, gros succès, qui s'appelle The Outer Wilds. Oui, c'est oui, oui. tellement hot. Je parlais de mon obsession avec euh, le, le soleil qui explose, puis euh, les coquerelles <rire> qui reviennent dans beaucoup de mes pièces et livres. Euh, ça, ça touche à ça aussi. C'est vraiment bon. Tu sais, c'est un jeu pas très, très high budget, euh, mais qui est assez bien développé pour que ce soit vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment particulier. C'est un jeu d'exploration spatiale, où on joue un personnage qui t'es comme un genre de vaisseau spatial très brinque-ballant puis tu peux prendre à différents endroits dans le, dans le, dans le système solaire. Puis il faut que tu cherches des traces d'une civilisation ancienne pour comprendre ce qui est en train d'arriver dans ton système solaire. Parce qu'en fait, mmh. tu réalises que tu commences la, le jeu et peu importe ce que tu fais, après 21 minutes, le soleil explose puis oh détruit tout. Et tu reviens au début puis tu réalises que tu es dans un, dans un time loop. Ah, Et là, fait le, okay. le but du jeu, ce n'est pas, nécessaire, c juste, c pas de, de faire quelque chose, oui, il faut que tu fasses quelque chose en particulier, mais tu n'as aucun effet possible sur le monde, tout ce que tu peux, c'est euh, amasser les indices, mm -hmm. puis tu as une séquence d'événements, le but du jeu ultimement pour gagner, il faut que tu fasses la bonne séquence d'événements à l'intérieur mm -hmm. du 21 minutes, oh, okay. euh, que tu peux découvrir uniquement en ayant euh, euh, cherché, wow. trouvé, tout ça. ça. Parce que si tu veux, tu peux vraiment checker un walkthrough et wow. réussir le jeu en 21 minutes la première fois, sauf que là, c'est le plaisir du, de la découverte. Mm -hmm. puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que, euh, tu derrière des mécaniques de jeu très simples puis un style visuel relativement simple, tu as des réels... Tu sais, ça soulève des réelles questions mm -hmm. sur... Euh, Mettons, euh, euh, Quel est notre place l'univers? Nous sommes petits, oh! nous sommes petits. Euh, euh, quel est le sens de la vie? Fait que ouais, c'est quand même fou. Moi, j'ai vraiment pas mis mon deux minutes quand, euh, quand je me suis rendu compte que ce jeu-là pouvait me faire vivre des affaires aussi ah oui. intenses. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ouais. Mais c'est ça, moi je pense c'est d'où d'où venait
0: ma question là, de Tu sais, j'ai remarqué, moi, il y a des formes d'art. Ben, tu l'as nommé la musique, le cinéma que je, quand je vois du bon, ça va me faire vivre des émotions. C'est pour qu'il y en a d'autres, comme, mettons, la peinture, il y a du monde qui est capable de vivre des émotions en regardant une peinture. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable. Et je me demande vraiment pourquoi. C'est-tu moi qui est beau
2: Tu
1: n'as peut-être pas trouvé la bonne peinture.
2: Peut-être ouais, aussi, c'est vrai. Mettons, j'ai j'étudiais en muséologie, c'était la préservation des œuvres. Oui, oui, Tu me rentrer au musée d'art, d'art, Musée des Beaux-Arts. Puis ma vie, je mets ça tu sais, c'est soir de peinture peinture contempler pendant des demi-heures. Je l'ai fait mais tu vas dans le musée
0: d'art contemporain, puis j'ai envie de tout brûler. Et hey, moi c'est <rire> hey, là c'est tellement l'inverse.
2: Ah, ouais, je comprenais rien au moins une en ancienne, j'étais
0: genre. Je... Ben, ça non effectivement. Non, oh, oh, non non, effectivement. <rire> <là>. Effectivement, oui. <rire> je vous dire c'est pas tout dans l'art contemporain qui est bon là. Il y a une recherche que je j'étais pas
2: à aller faire dans l'art dans ce qui est plus traditionnel, je me retrouvais.
0: Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais, ben c'est ben ça l'affaire. Je me dis, c'est clairement pas genre, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est juste, il y a des formes d'or, on dirait, qui résonnent plus. puis genre, moi, des affaires comme. En fait, c'est bizarre. La peinture résonne pas avec moi, mais la sculpture résonne. Je sais pas ah, pourquoi. Je sais pas ouais. pourquoi. La sculpture, ça, je comme je vois une belle sculpture de la graisse antique. Pis je suis comme, yo, c'est fucking cool. <rire> Effectivement. <rire> je joue juste à des gens en 3D. Moi, là, Mario, là il peut aller crever a... cette oui. là non. Ça day, marchera ah. pas. <rire> Ça marchera pas. <rire> <rire> hey, on est rendu à combien de temps? Euh... Une heure et quart. Une heure et quart, OK. Ben écoute, je sais pas si toi... Euh... Si tu... Ben,
3: ben j'ai rien après. T'es
1: tué. on peut finir ça à 10h à soir, si tu veux. Là. Ben, ben si non... Si t'as encore du tape, il me reste peut-être plus de salive, là, mais...
3: Un <rire> Non, c'est
1: ça. Gros projet.
0: On est, on est. non, <rire> Mais pour de vrai, Jean-Philippe, Barguera, merci beaucoup hey, d'avoir accepté euh, l'invitation. Ça a fait vraiment
1: plaisir. C'était vraiment, vraiment, vraiment le cool. fun, pour vrai. vraiment cool. On a couvert sur terrain quand même.
0: Oui, pour ouais. de vrai. Je suis très content. On a pu de bien des affaires. Si euh, le monde veut suivre tes projets, veut euh, savoir les prochaines affaires qui sortent pour toi... Où est-ce qu'on peut trouver ça Sur
1: Instagram, j'ai tendance à faire beaucoup de autopromotion. C'est nice. comme le, le bon spot. Euh, moi, je pense que c'est le meilleur réseau social parce que Facebook, je vais partager une fois de temps en temps ouais. des trucs, mais c'est pas. Plus personne n'est sur Facebook, c'est pas. Là.
0: Comment ça suivez-moi sur
1: Instagram, puis euh, des fois, je vais aussi, shitposter, poster, ce qui est cool. Ouais, c'est cool shitposter. poster. J'adore shitposter. poster. C'est le fun de shit poster. -poster. <rire> c'est le fun bon, le euh, bon, parce que des fois, je check mes statistiques sur Instagram, puis je suis comme. Tu mettons, une semaine où j'ai vraiment juste partagé des très mauvais mimes ou des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens, puis je vois genre mes abonnés qui baissent, puis je suis comme « Oh, wow well, On privilégie la qualité sur la quantité. Exactement! J'aime ça parce que des fois, tu sais, je par partage des trucs, puis c'est très spécifique. Il y a vraiment quelques personnes qui vont m'écrire, puis être comme genre « Wow! Oh, mon Dieu! » Puis le reste, on est comme « Qu'est-ce que... De quoi? » Ouais. Tu comme là, cette semaine, j'ai vu, vu quelqu'un qui avait euh, fait une recherche pour les, les générateurs d'images euh, oui, euh, d'intelligence artificielle, oui. c'était 9/11, euh, gender, gender reveal, reveal. oui, c'était vraiment bon. J'ai vu ce ça, ça m'a tellement rendu heureux. Fait que le, le repartager en story, puis tu vois, je...
3: ben, écoute, c'est
1: vraiment l'effondrement <rire> des taux jumelles, mais avec des nuages roses et bleus. <rire> C'est tellement bon, là, tu sais. Moi, j'en avais fait un euh, de mon propre cru, j'étais fier, je l'avais partagé, puis ça, ça avait bien marché aussi. C'était Maurice Duplessis in Drag. Oh, wow! C'était quand même spécial ce que ça donnait. Ça avait l'air comme d'être des photos de prostituées antiques euh, <rire> avec un peu la face de Maurice Duplessis, ouais, c'était ouais. bizarre. Puis qui refaisait beaucoup de routes en région, C'est ça. L'électrification <rire> de la prostitution. Voilà.
0: Ah <rire> hey, mais tu sais quoi? J'allais closer, mais finalement, j'ai aussi allumé sur une autre affaire que je voulais te demander. Les
2: Chou.
1: orphelins
0: du Plessis. Ouais. Oh, oui, oui. Moi, je suis pour les orphelins du
1: Plessis. Moi, orphelins du Plessis. <rire> non, mais les petits Chris qui ça se gèrent. Bon côté de... <rire> Là, je sais ce qui va arriver, c'est qu'on va encore prendre cet extrait-là hors contexte et on va le diffuser à Radio X en disant que je suis une mauvaise personne. Oh. <rire> c'est arrivé euh, ah, récemment, oui. Ouais. Ouais, j'ai fait des blagues de Eat the Rich puis de Guillotine à. à... C'est la vérité. Là, ben, mais exact. Dis pas ça à Radio x s'il te plaît. Mais euh, <rire> à l'émission de, de Rosami Autant des Morins, puis pas de journée à Radio-Canada. Puis euh, ils ont pris les extraits hors contexte, puis euh, ils, ont, ils ont fait. Euh, Beaucoup de contenu avec ça. C'était très drôle quand même wow. parce que c'est un, un autre genre de radio, t'sais, avec beaucoup des effets sonores, puis rien un peu de nous, puis tout ça. Mm -hmm. puis euh, C'était particulier. Ça m'a bien fait très. Moi, j'écoutais malheureusement, malgré moi, euh, Radio X euh, le matin en me rendant à l'école au secondaire parce que mon chauffeur d'autobus, il faisait ça. Ouais. C'était bien drôle d'avoir Jeff Fillion qui faisait des gros commentaires homophobes dans, dans l'autobus. Je suis comme super, je suis fif. Mais bref. Euh, je me suis perdu. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Moi, je veux
0: juste dire, Radio X, on va manger riche, quand ça va arriver, on va s'en coller, c'est de vous. Ah, c'est ça qu'on s'en Parce que vous ne valez pas à peine.